0: Olá, boa noite para você, amigo, amiga, companheiro, companheira que está chegando aqui nesta noite de segunda-feira né, na TV Jovens Cronistas para acompanhar mais uma edição do Debater o Debate, do Eleições no passei que não debate, um debate, né? Nós não tivemos a realização de debate na última semana, nós tivemos algumas entrevistas dos candidatos uh, destacando a participação de Lula no Flow a maior live de política da história do YouTube, é... Cláudio me corrija se eu estiver equivocado, mas a maior audiência. Não estou equivocado não, né, Cláudio? Tá. Maior... Estou equivo... equivocado. É... Aê! boa. Já começou bem o programa. Qual foi? A... Qual foi a maior? Porque então eu pessoal tava é, falando, eu fui enganado. Eu sou, é que depois eu falei, veio
1: o Bolsonaro, né? dando boa noite ao nosso público, veio o Bolsonaro lá naquele Inteligência LTDA.
0: Ele deu mais inteligência. Ele deu mais inteligência. Mais inteligência, certamente, ele não deu. Mas ele deu mais... audiência. O Inteligência Limitada deu mais audiência, então, que eu falo,
1: Isso, simultaneamente sim, né, pessoas acompanhando simultaneamente, não, os números totais eu posso confirmar, mas imagino que sim, porque a entrevista também durou mais tempo, né, levou mais tempo, mas posso confirmar, mas assim, o que a a militância do PT estava batendo na semana passada era que o Lula conseguiu, né, um feito até então, né, reunir ali mais de um milhão de visualizações simultâneas, durante a live lá Quantas do Quantas
0: visualizações simultâneas o Bolsonaro teve?
1: 1.7, né? Um milhão e se700 mil visualizações simultâneas.
0: Cara, aí vamos falar agora de com criadores de conteúdo, né? Porque o Flow, ok, o Flow teve aquela queda dura, né? Com o Monarque ultrapassando linhas que não devem ser ultrapassadas. O Igor tem uma visão de muito muito parecida com a do Monarque, não se enganem não, mas o, o Igor teve que, para se manter vivo, desfazer a parceria, na avaliação dele, é, aquela parceria não seria benéfica continuar, mas o está se dando bem o Monarque, onde ele vai, né? continua gerando repercussão, e é, o Inteligência Limitada, ele tem, o Claudio pode me corrigir novamente, se eu estiver novamente errado, eu costumo ser muito errado, mas eu tenho a impressão, vendo de fora, eu não, para vocês terem uma ideia, eu não era inscrito no Flow. Eu não tinha assistido um vídeo do Flow sequer, uh, muitos poucos cortes, quase nenhum do Flow, até a entrevista do Lula lá. Mas eu tenho a impressão, pelo que a gente acompanha de rede social, que o Flow continua sendo um canal maior, Cláudio do que o Inteligência Limitada ou o Inteligência Limitada já ultrapassou o Flow?
1: Não, vamos lá, o Flow em número de inscritos ele tem mais inscritos do que o Inteligência Limitada, né? O Flow tem é, 4 milhões 900 mil inscritos, enquanto o, o Inteligência Limitada ele tem agora dois milhões e 600 mil inscritos. Agora as duas lives, já que você,
0: o Cláudio caiu, aí O Cláudio caiu, mas é o que eu estava dizendo. Eu eu creio que... Porque o Cláudio ia falar das duas lives especificamente. O meu mérito não era esse. O o meu mérito era mais na questão de, comumente, qual canal tem mais alcance, qual canal tem mais audiência. Eu tenho a impressão de que o Flow Cláudio Porto ainda tem mais audiência regular do que o Inteligência Limitada, apesar de Inteligência Limitada, eu não acompanha também mas pelos poucos cortes que eu vejo eu acho que o menino é bom eu acho que ele faz um bom trabalho lá ele faz boas perguntas e não é só aquele lugar comum que o Igor 3K é, caminha o Igor caminha na minha avaliação quem sou eu né no canal mas na minha avaliação tem direito de fazê-la o Igor vai muito pelo lugar comum e o eu, eu acho que o rapaz do Inteligência Limitada, que eu sequer sei o nome, tem um pouquinho mais de capacidade do que ele. Mas é, é, em termos de audiência recentemente, o Inteligência Limitada está batendo de frente com o Flow. É, como é que é? Eu, eu nem ia caminhar muito agora para essa conversa, mas a introdução caminhou para isso. É, 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 eu, eu acho, Cláudio, em trocando em minutos para iniciar, que a entrevista capitalizou muito para o Inteligência Limitada, né? tanto é que é, a página do Inteligência, a comunidade do Inteligência Limitada aqui no YouTube fez uma postagem é, meio que dizendo que conteúdos do Bolsonaro é, estão sendo é, desprivilegiados, né? é como se isso não fosse prática comum em relação a conteúdos de esquerda e como se até outro dia O Brasil Paralelo, por exemplo, que sempre foi um veículo, eu, Adriano Garcia, estou falando isso, um veículo de comunicação criminoso, na minha avaliação, que sempre espalhou mentiras para a sociedade, banditismo real, durou muito tempo no ar e passeava na timeline de todo mundo. Era muito veiculado pelo Google, né? E agora os caras vêm com essa narrativa de que os conteúdos bolsonaristas são desprivilegiados. Demorou até demais, passaram muito tempo a uh, difundir mentiras. Mas só para a gente encerrar esse, esse tópico, Cláudio, eu tenho a impressão de que uh, o Inteligência Limitada teve, então, um ganho fenomenal em alcance com essa entrevista do Bolsonaro, não atores estão tão agradecidos, e eu vou seguir na linha de Bolsonaro, então, porque a gente segue a antiga estratégia. Uh, talvez o jornalismo já até mudado de estratégia, mas eu sou das antigas, eu gosto de deixar o melhor para o final. Uh, se criticou uh, por parte de alguns poucos críticos, e os poucos críticos, eu vou falar no final do programa sobre isso, os poucos caras que têm uma visão um pouquinho crítica são hereges né hoje em dia. A coisa tá feia, né não pode fazer nenhum tipo de crítica, senão você é herege, você está trabalhando para o Bolsonaro ganhar no segundo turno. Mas você tem pessoas criticando o fato de o Lula ter deixado espaço aberto para o Bolsonaro ter tempo para falar livremente mentiras, mentiras a rodo no SBT e na Record, e, por outro lado, as redes da direita se vangloriando deste mesmo tempo que o Bolsonaro teve em SBT e Record. né? Eu quero, só antes de passar a palavra para você, deixar claro que eu, Adriano, acho que deveria, por parte dos veículos de comunicação, principalmente as concessões públicas, ter um pouco mais de responsabilidade em relação a mentiras vinculadas ao vivo para milhões de telespectadores ao redor do Brasil inteiro. Eu não consigo, enquanto cidadão, enquanto jornalista, né, que é o meu ofício, e enquanto cidadão também, mas... Como jornalista, eu se conheço por dentro da situação e eu não consigo conceber como mentiras sejam veiculadas ao vivo com toda a tranquilidade do mundo. E aí, Cláudio, eu queria saber de você, como você acha que foi um erro do Lula deixar espaço livre para Bolsonaro falar para milhões de pessoas em TV aberta? Boa noite para você, Cláudio Porto.
1: Agora sim, boa noite, boa noite, Adriano, boa noite a quem nos acompanha. Não, não foi um erro do ex-presidente Lula é, não ter ido a nenhum desses dois encontros, não ter ido ao SBT, não ter ido à Record TV. Eu avalio dessa forma porque, como dissemos aqui no primeiro turno, é, eu acho que vale isso para esses debates. Os debates, ou os encontros, né? os debates iriam ocorrer é, no SBT e na Record TV. No SBT, poderia ter alguma repercussão graças ao PUC. Né, o PUL formado lá por alguns veículos e tal. Já na Record TV, a repercussão, ela se daria, eu imagino, é quase que integralmente pela, pelo grupo né, Record de comunicação. Então, R7, Record News e Record TV. E, e, e aí eu não vejo que o Lula tenha errado em, ou se equivocado e não ir, assim como no primeiro turno não foi a SBT porque o alcance, não o alcance em audiência, que se mostrou também nos dois encontros uma audiência bem inferior, por exemplo, à audiência do debate da Band, ou bem inferior, bem inferior mesmo ao debate lá da TV Globo no primeiro turno. Eu avalio, Adriano, que o o cálculo da campanha do Lula tenha passado por aí. O o debate da, da Bandeirantes tem repercussão, então vamos. O debate da Globo tem repercussão, além da audiência. Nós vamos debate do SBT e o debate da Record TV, não tem lá muita repercussão. Tanto é que nós, nós aqui, nós aqui do Jovens Cruz, estamos insistindo, como vamos fazer agora, em falar da entrevista do Bolsonaro ao SBT, porque se nós aqui não estivéssemos insistindo nesse tema, sequer as pessoas estariam agora, neste momento, discutindo o que o presidente Bolsonaro disse lá na sexta-feira, porque já ficou muito no passado, e não apenas porque ficou muito no passado, é porque não tem repercussão. Debate no SBT e debate na Record TV não tem repercussão. Debate na Bandeirantes tem repercussão. Debate na Globo tem repercussão. Debate no SBT e debate na Record TV, assim, me parece que pela falta até desses veículos de de terem aí, não não digo canais, mas pelo menos né, perfis nas redes sociais é, com um grande engajamento, e, sobretudo, é, é, um grupo, grupo de comunicação, né, Como, são grupos de comunicação, só que grupos de comunicação, o SBT restrito ao canal aberto, e a Record TV restrito a esses veículos que eu trouxe, a R7, o portal de notícias, e a Record News que também lá não tem muita audiência, né, no, 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 na, na TV, mesmo, mesmo sendo um canal de TV, um canal de notícias em TV aberta, Record News não tem tanta audiência como tem os seus concorrentes. Então, é, me parece que o cálculo passou por aí. Então, eu avalio é, que a campanha do Lula não errou. Agora, o que que o Cláudio Porto gostaria de ver, gostaria de ver mais debates. Então, eu, Cláudio Porto, acho que o ex-presidente Lula deveria ter participado dos debates, porque eu, Cláudio Porto, gosto dos debates, eu, Cláudio Porto, acho muito importante os debates, independente dos seus resultados, independente das minhas preferências da minha preferência e tal, eu acho que o debate ele é sempre muito bem-vindo e é, nesse segundo turno a gente viu no debate da Bandeirantes que, é, assim, mesmo não sendo propositivo, mesmo sendo uma disputa extremamente personalista, pode ser que o debate é, resulte em algumas propostas, enfim, né os dois candidatos em algum momento podem chegar ali à conclusão de que suas propostas não são as mais as mais corretas ou as melhores. É, é, é assim que eu avalio, eu avalio que o Lula não errou, a campanha do Lula não errou, mas eu, Claudio Porto, acho que assim como você, eu gostaria muito de que o Lula tivesse ido lá no SBT para debater com o Bolsonaro e ontem também na Record.
0: É, em relação ao SBT, a gente sabe que o SBT vive uma crise grave, eu estou aproveitando esses momentos para né, exercitar a minha veia de TV. É, de analista de TV. Mas, o Cláudio, é, a gente sabe que o SBT vive uma crise grave, então talvez não teria tanta audiência a participação do Lula junto com o Bolsonaro no debate no SBT. Mas o Bolsonaro na Record deu quase 10, né? É, é uma audiência alta. Será? Ainda que não tenha um pool de emissoras acompanhando, será que não é um espaço muito livre para o Bolsonaro falar? É, não é. Dois pontos a mais que a audiência que a Record tem dado comumente nas noites de domingo, né? Então, a Record, ainda que não seja a Globo, ela dá audiência nas noites de domingo. Ainda assim, com essa informação, você mantém essa visão de que tudo bem deixar o, o Bolsonaro utilizar esse espaço livremente.
1: Então, a gente vai comentar aqui as duas entrevistas, né? Mas mesmo com essa sua informação, e aí é bom, a informação completa, né? O debate do SBT deu 6,8, né? 6,8 pontos na, na audiência na Grande de São Paulo. O, a, a entrevista a entrevista lá no SBT, 6,8. É, ontem, segundo aquele Rick Souza, né, é, é, lá no, não, no Twitter, o Domingo Espetacular, que era o programa, o programa que antecedeu ao debate, a Sabatina, é, estava Deu com mais 11 pontos. Né? Deu mais audiência. É então a audiência caiu. E a audiência caiu para quanto? Para 9, quase 10 portanto, dois pontos a mais do que teve o Bolsonaro no SBT. O que eu trouxe aqui, que eu acho que é o mesmo ponto que nós debatemos e discutimos no primeiro turno, é qual a repercussão, por exemplo, do Bolsonaro no SBT no primeiro turno, com a ausência do Lula? Qual a repercussão que teve? Nenhuma. Qual a repercussão do Bolsonaro ontem, a repercussão do Bolsonaro ontem na Record, mesmo ele tendo uma hora para falar o que quisesse, e não assim, e, e é bom deixar isso claro, a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. É... A diferença do veículo independente como o nosso para uma emissora de televisão aberta é que nós aqui somos muito muito claros e transparentes com o público. Ninguém aqui fica falando que é jornalismo profissional e ninguém aqui fica falando que é jornalismo imparcial. O que aconteceu ontem na Record, e eu assisti a entrevista na íntegra, dá aflição, dá dá frio na espinha, porque aquilo está muito distante do, do chamado jornalismo profissional e jornalismo imparcial que eles próprios, eles próprios, Gosto muito de falar. É, é isso, é, é o, o que faltou ontem. E, e na, no SBT foi melhor porque tinha um pool. Porque se, também, se fosse só o SBT, não duvido nada que não, não, não teria sido muito diferente do que ocorreu na Record TV ontem. Eu acho que se, teria sido muito semelhante. Mas como havia o Poo, né com a CNN, com a Nova Brasil, com a Rádio Nova Brasil, com o Terra, o Bolsonaro não ficou numa situação extremamente cômoda no SBT como ele ficou ontem. Ontem ele ficou extremamente à vontade. Agora, o que eu estou colocando aqui na balança, por isso que eu avalio que não foi o erro, é qual a repercussão dele ter tido uma hora à vontade na Record ontem para falar. A repercussão é nenhuma. Por quê? Porque ontem foi um domingo extremamente agitado, verdade. Então, o domingo e o fato ontem do Roberto Jefferson, de fato, se sobrepôs, se sobrepôs. a a sabatina, enfim, a tudo que o Bolsonaro falou lá na sabatina. E a gente tem que trazer um dado aqui que não é desprezível. O eleitor do presidente Bolsonaro, ele é, é engajado. Lá no voto, lá a gente pode discutir se é engajado ou consciente, mas na campanha é um eleitor extremamente engajado. Não por acaso tem uma pesquisa, acho que do Poder Data, que aponta que mais da metade dos eleitores do presidente Bolsonaro estão dispostos a irem a atos de campanha do presidente Bolsonaro ou estavam dispostos a irem a, a atos de campanha no primeiro turno, enquanto os eleitores do Lula é menos da, da metade, na, na, perdão, é pouco menos da metade dos eleitores estariam dispostos. Por quê? Porque o eleitor do presidente Bolsonaro é engajado. Então o, o número que nós trouxemos no início do programa aqui de 1,7 milhão, é, 1,7 milhão de espectadores, né, é, visualizações simultâneas num podcast. Se dá porque o eleitor do presidente Bolsonaro é extremamente engajado. Esses nove pontos a que você se refere, não todo, todo, esses nove, não, não todo esse contingente de, de, de pontos aí da audiência do, do, da Sabatina na Record TV, mas o quanto desses nove pontos de audiência que a Record TV teve ontem não se deve a esse engajamento de um eleitorado que já é do Bolsonaro e que já assiste, comumente já assiste a Record TV. Eu lembro que a gente discutiu aqui, Adriano, Eu lembro que a gente discutiu nos bastidores como os canais de TV aberta, eles estão se perdendo porque a TV aberta, ela é plural. A TV fechada que é segmentada, a TV fechada que é nichada. Os canais de TV aberta que estão dos dos últimos anos para cá adotando estratégia ou programações nichadas, segmentadas, identificadas com um lado ou com o outro, estão perdendo audiência. Estão perdendo audiência. Então, a Record TV e o SBT são dois canais que adotaram essa estratégia, sobretudo nos últimos anos. Tanto é que, pega qualquer análise do Maurício Sticer, né, que é um jornalista de televisão, ele muitas vezes tem apontado que o comportamento da Record TV hoje e do SBT hoje é bem diferente do comportamento da mesma Record TV e do SBT lá atrás nos governos do PT, quando também tinha uma relação próxima com o governo. Então, lá atrás tinha uma relação próxima com o governo, mas isso não condicionava a sua programação. Isso não influenciava a programação. Tinha alguns pontos altos na programação jornalística, mas na programação como um todo não influenciava. Então, a, a Record TV e o SBT é, não sofriam tanto na audiência. Agora, nesta, neste período aí dos últimos quatro anos, cinco anos para cá, o que a gente tem visto é que esses canais Record TV... É, e SBT, por terem adotado uma estratégia de TV fechada, de segmentar a sua programação, passaram a ter audiências muito baixas. Então, até o grau de repercussão dos seus conteúdos também diminui. E aí, entra esse meu comentário. Aí é onde entra no meu comentário. Eu acho que eu avalio que não perdeu tanto ou que não errou porque não teve repercussão. Não teve repercussão a entrevista do Bolsonaro ao SBT na sexta-feira, assim como não teve repercussão da entrevista do presidente Bolsonaro ontem na Record TV, a não ser, como você trouxe aqui, a não ser para essa base é, fiel já a ele, que já está com ele. E ele sabe, o presidente Bolsonaro sabe, o staff da campanha dele sabe melhor do que todos nós, que para o presidente Bolsonaro vencer essa eleição, precisa, ele precisa sair, da bolha, ele precisa sair desse grupo que já está com ele. Então eu reforço isso, Adriano. O grau de engajamento do eleitor do presidente Bolsonaro pode render a, ou, ou pode estar pode estar influenciando é, nessa audiência que teve no, no podcast lá do Inteligência Limitada e também é, depois nessas entrevistas mais na Record TV do que é, no SBT. Só um dado para a gente terminar é, da minha parte: a entrevista ontem ela ocorreu nove e meia da noite, né? Ela começou nove e meia da noite. E, e é interessante isso por quê? Porque o debate da Band, no domingo retrasado, começou às oito. E aí tem um conflito de agenda. Qual agenda? Domingo é dia do Senhor para os cristãos. Né? E principalmente os evangélicos que vão aos cultos à noite. No domingo retrasado, os evangélicos estavam chegando do culto, pegando o final do debate. Boa parte dos evangélicos, né? não fala todos, a boa parte. Porque o pessoal faz culto às seis da tarde, sete da noite, né? e por aí vai, começa o culto geralmente. E e ontem, 9h30, até meu pai, que é evangélico, ele chegou exatamente nesse horário. Então veja como a Record TV teve essa sensibilidade também de promover uma sabatina em um horário que o evangélico médio, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas o o evangélico que estava no culto, ele teria condições de assistir à entrevista do presidente Bolsonaro, como provavelmente ocorreu.
0: Perfeito, Cláudio, perfeito, é isso aí. Nós estamos aqui discutindo a repercussão ou o que mostraram aí o impacto das entrevistas que foram dadas na semana passada pelo Lula no Flow e pelo Bolsonaro, aí esteve na Record no SBT e também uma grande audiência lá no Inteligência Limitada. né? Mandar um abraço aqui antes de continuar para o professor de quebrada, tamo junto. Cristiano Fanfa, a Eliette Carvalho e também aqui o Falando de História, que já tá aqui, né? É isso aí, não consegue furar a bolha. Daqui a pouco, né? no final, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de bolha e quem é que furou a bolha nessa eleição, ainda que tenha tido uma votação muito pequena para sofrer hate, né? Ficou faltando 2% o Lula. Se você somar a Vera Lúcia, a Sofia Manzano e o Léo Pericles, não dá... por cento, né? Então não é correto você afirmar que essas candidaturas foram responsáveis pela não eleição do Lula no primeiro tempo. A responsabilidade pela não eleição do Lula no primeiro turno foi da abstenção alta e também do fato de que as pessoas exerceram seus direitos de votarem outros candidatos. É direito dessas pessoas. Como é que eu vou desqualificar o direito delas? Eu acho incrível até o derretimento que teve do Ciro Gomes, mas esse derretimento eu acho que ele manter, eu acho que ele não foi para o Bolsonaro, eu penso que a abstenção foi muito alta, mas isso é um negócio que já foi debatido aqui na TV Jovens Cronistas. Se o Cláudio quiser abordar a seguir, fica à vontade. Mas, Cláudio, se você tiver algum ponto para destacar aí do que o Bolsonaro falou, eu acho difícil que dê para destacar algo do Bolsonaro, mas fique à vontade.
1: Claro, Adriano. É, eu acho que é sempre bom destacar para a gente até ver como o presidente Bolsonaro tem dificuldade quando a entrevista é, ela não é tão chapa branca como foi ontem na Record TV. De fato, olha, ontem eu fazia muito tempo que eu não assistia uma entrevista extremamente chapa branca como a de ontem na Record TV. Mas no SBT... E o pior é que ele
0: demonstrava ser um bom jornalista, aquele rapaz, né? Esqueci o nome dele.
1: O Eduardo Ribeiro.
0: Eduardo Ribeiro. Eu até achava ele razoável, mas... Pelo amor de é, Deus. Eu,
1: eu, nunca, eu nunca tive, assim... Empatia. É,
0: Você
1: eu nunca, nunca porque, o trabalho. Porque ele... Ele substituiu, entre aspas, o Paulo Henrique Amorim, enquanto o Paulo Henrique Amorim ah, é estava vivo, né? Ainda estava vivo. É, é então, então, assim... O Paulo Henrique Amorim teria algo, algo a dizer sobre o Eduardo Ribeiro? Não
0: sei, né? Eu nunca saberia. Tapete, tipo, tapetezinho puxado, né?
1: É, não sei, né? É, mas, assim, o, o Bolsonaro no SBT, ele, ele assim, a entrevista não foi ruim. Não a entrevista da parte das respostas, mas das perguntas. Porque o PUL salvou a, a lavoura. É, a, a, o o PUL ele, é, ele é bom por isso. Porque o Haddad, por exemplo, esteve, a gente até comentou aqui, o Haddad esteve numa entrevista ao SBT. Porque o PUL fez questão de que... Ah, o Tarcísio não vai ao debate, então vamos vamos realizar uma sabatina com o Haddad. Isso na sexta-feira retrasada. A Record TV... Ela fez... E a gente, eu vou deixar para depois isso aqui, porque isso aqui não pode passar batido. Vamos falar do SBT rapidão, Adriano? O presidente Bolsonaro teve que responder, por exemplo, sobre orçamento secreto, o Marcelo Godoy, que é o repórter especial do Estadão, inclusive citando o general Ramos, né, é, Luiz Eduardo Ramos, que é um, é um dos ministros do atual governo, né, é, foi, é general, é, salvo engano esteve à frente do comando militar aqui do Sudeste, Salvo engano, não, esteve, e, e ele é um dos generais que, que, que está ali articulando com, com o Congresso desde 2019, desde que é, chegou ao governo Bolsonaro. Esse general Luiz Eduardo Ramos. E é importante essa figura porque é, até o Hamilton Mourão disse né, que quem criou o tal do orçamento secreto, quem criou o tal do orçamento secreto foi o Luiz Eduardo Ramos, então um general. Né? É, e aí o Marcelo Godói citou ele e perguntou para o Bolsonaro sobre o orçamento secreto. O Bolsonaro disse que desconhece a participação do Executivo na criação do orçamento secreto, que é uma mentira né? eslavada. E ainda trouxe um ponto muito sensível desse orçamento secreto, que é a ideia de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, cidadã, pode requerer recursos pela rubrica rubrica, RP9, né? que é a do orçamento secreto. E ainda citou o Rodrigo Maia como um dos criadores do orçamento secreto, quando, de novo, segundo o Hamilton Mourão, quem teria criado é, ou quem teria participado da criação foi o Luiz, o Luiz Eduardo Ramos, General. É, a Joyce Bert me fez, eu, eu gostei muito dessa pergunta. Né? A Joyce Bert, jornalista da Terra, perguntou sobre a Fundação Palmares, né? o desmonte da Fundação Palmares, a figura do Sérgio Camargo. Aí o Bolsonaro recorreu àquela estratégia de falar que ele salvou um negro quando ainda era militar, né? E por isso que ele conseguiu lá é, uma medalhinha né, ele falou do Celso Negão e falou que o, o sogro dele é o Paulo Negão, que é, é, é o sogro dele e só faltou falar do Hélio Negão, né, que é a estratégia dessas pessoas aí é, para falar, para tentar fugir, né, da pecha de racista, é, sempre recorrem a amigos, parem. Amigo
0: tá okay?
1: É, então foi isso que ele respondeu lá a essa pergunta, mas ele respondeu num tom sereno, né, que é o tom adotado pelo Bolsonaro nesse segundo turno, né? um tom mais ameno para exatamente tentar convencer o o indeciso. né? Gostei também da pergunta da Clarice Oliveira da Veja sobre aumento real do salário mínimo. né? Ela fez essa pergunta no SBT e o Bolsonaro falou sobre taxação de dividendos. Olha só o Bolsonaro aí falando sobre taxação... De dividendos para poder bancar o aumento real do salário mínimo que ele não deu nesse período em que é presidente da República. Ele é presidente dele em 2019, poderia ter dado aumento real tá previsto no orçamento. Anos. Hã? E não
0: está previsto no orçamento do ano seguinte.
1: Exato, ainda tem isso, não está previsto para o orçamento do ano que vem, né? E, e, e eu gostei da pergunta por quê? Ele é presidente da República, ué. Ele poderia ter dado o tal do, do aumento real se ele quisesse, porque ele não deu nos últimos quatro anos, né? Fez essa pergunta, aí ele vem com a taxação é, de dividendos. Né? E, e aí foi uma, foi uma entrevista em que ele falou várias vezes sobre o Paulo Guedes, né? Uma sinalização clara também para o mercado, né? Que está cobrando aí, principalmente do Lula, que indique já o um ministro da Economia e tal. O Bolsonaro falando que ele já teria o, o, o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, né? Então tá aí ele falando toda hora sobre o Paulo Guedes nesse, nesse debate, nessa, nessa sabatina. Falou também que o Brasil está pronto para voar no ano que vem e disse, né, descartou a possibilidade de pedir impeachment do Alexandre de Moraes. É, mas ele naquele, naquela entrevista ele falou, né, que não buscou a alma da democracia, que é a liberdade de expressão. É, no segundo bloco, de novo, né, ele fala sobre taxar, é, perguntado pelo Marcelo Torres do próprio SBT sobre taxar lucros e dividendos, e o Bolsonaro é, falou que com isso é possível sim manter os 200 reais até o final do ano. A, não, é manter os 200 reais aí. É, sem, sem prazo de validade, né? E até citou assim, né? Ele queria, ele não citou o Eduardo Suplicy, mas ele falou: hoje nós temos aquela proposta de um parlamentar de esquerda, que é a renda mínima. Né? Ele falou isso na, no SBT. É, eu até anotei aqui porque eu achei isso interessante, né? Foi, foi, um, foi uma sabatina em que ele estava com um tom bem ameno. É, ele não ficou, por exemplo, chamando o presidente Lula de fujão, né? Não, ele só tocou algumas vezes assim na ausência do Lula. E tentou ser propositivo porque até o final da semana passada a ideia do presidente Bolsonaro era tentar cativar né, o indeciso e tal. É que ontem, domingo, ontem foi horrível para a campanha dele. Mas até sexta-feira, até sábado, nessa entrevista de sexta ele me pareceu um cara com um propósito muito claro de tentar convencer os indecisos. né? E o Diego Amorim fez uma pergunta da Nova Brasil, né, da Rádio Nova Brasil, fez uma pergunta sobre reeleição. Né? e aí ele falou que ele é a favor da reeleição, só que não encontrou ninguém que pudesse representar ele, né, ou representar o bolsonarismo nesta eleição, e que agora, com ele, a, a centro-direita, esquerda a centro olha só, né, é, a centro-direita, ele se coloca como, como um político de centro-direita, o Bolsonaro, centro-direita estaria se reorganizando e tendo uma cara, se consolidando, por isso que ele optou por não é, abrir mão da reeleição agora, para tentar, em 2026, apresentar algum sucessor, né? alguém à altura e alguém parecido com ele. E nessa pergunta, ele até aproveitou para falar de um tema que ele está abordando com alguma frequência, que é a redução da maioridade penal, em que ele fala, ao mesmo tempo, da redução da maioridade penal e, ao mesmo tempo, apresenta a possibilidade de também permitir que jovens de 16 anos possam tirar a CNH, né? a Carteira Nacional de Habilitação. É, ele, ele tem trazido esses dois temas, um, um ao, lado, ao lado do outro, exatamente para quebrar, né, tentar quebrar é, algum, algum tipo de resistência no sentido de que ele estaria criminalizando jovens. Né? Então, ele está falando toda hora assim, ah, vou, é, vamos é, reduzir a maioridade penal para prender o, o jovem delinquente e por aí vai, e ao mesmo tempo os jovens de bem, né, os jovens de bem terão a CNH, poderão tirar a CNH essa é a estratégia do Bolsonaro desde a semana passada quando traz esse assunto na pauta. E,
0: e, e com essa proposta, ele cativa também o jovem da revoada, né, Cláudio? Ele também quer captuar, capturar aí, pelo menos a minha leitura é essa, né? aquele jovem que está na revoada e que pode ter a sua própria carteira de motorista para dirigir bêbado. Olha só que beleza, hein? E também ele atinge a atenção defensor dos animais, hein? eu sou conta mas ele atinge vários coelhos com uma espingardada só, né? Alguma, alguma outra coisa que você queira falar aí em relação a, a esses pontos de destaque aí do Bolsonaro, Cláudio?
1: Sim, é bem, é bem rápido. Eu né? tem alguns pontos aqui que eu achei interessante. Na verdade, estou repassando os pontos aí, eu acho que não vai levar muito tempo, não. Mas aí já passando para o próximo tema aqui, o Márcio Gomes perguntou sobre o meio ambiente. Aí ele até cita o governo Dilma né? e fala assim, o governo Dilma diminuiu o desmatamento, o Bolsonaro, né? ele cita para você ver como ele estava numa vibe até sexta-feira bem é, amena e, e tentando né, é, aparecer como apaziguador, como conciliador, como um presidente à altura do país, né? vendendo uma imagem que ele não foi capaz de consolidar nos últimos anos ou em toda a sua trajetória política. E aí vai já mais, 30, mais de 30 anos. O Mas eu Godó, já vi
0: gente na campanha dele né, dizendo que sim, o Bolsonaro é estadista, né? tentando que é um sinal de tentar a, trazer a ideia de que ele, sim, é ou pode vir a ser moderado. Né? Pode prosseguir, Cláudio, com a vontade.
1: Exatamente. é Essa a ideia principal da campanha neste momento, né? mostrar essa imagem de moderado. Essa estratégia morreu na sexta, porque a, a, na sexta mesmo ele já teve que lidar com o aumento real do salário mínimo, porque o, Bolsa, o Paulo Guedes não conseguiu se segurar e falou que depois da eleição... Iria levar a cabo o projeto dele de desindexar o salário mínimo e, sobretudo, as aposentadorias né, da inflação. E aí ele conseguiu segurar. Então, na sexta-feira já começou a ser. Já já foi um prenúncio de que os dias subsequentes não seriam tão animadores e tão fáceis para a campanha do Bolsonaro. O Marcelo Godói, jornalista do Estadão, perguntou sobre os militares, né, sobre a, a ideia de ter tantos militares no governo. E aí ele falou. Né, que cortou vários cargos quando é, da transição de governo do Temer para, para o governo Bolsonaro. É, a Tatiana Fará é, também me pareceu uma pergunta interessante, né, sobre em quem confiar, em quem confiar em relação ao, ao orçamento, a, a essas promessas do, do, do Bolsonaro, né? Como assim você está prometendo coisas que não estão no no orçamento? Me pareceu uma pergunta também que tirou o presidente Bolsonaro da zona de conforto. No terceiro bloco, que é o último bloco, para terminar aqui, a Clarice Oliveira da da Veja falou sobre fake news, e o Bolsonaro falou ali que não criaria nenhuma lei né, para punir fake news, e até citou que o Lula teria simpatia do STF, por isso que está concorrendo. O Marcelo Torres, do do SBT, trouxe um tema que é bem sensível, corte de 97% no orçamento das creches, né, isso do SBT, o Marcelo Torres do SBT. Aí o Bolsonaro falou sobre a Secretaria de Alfabetização e falou do Paulo Freire, né? Falou que é, o programa, a, a educação do Bolsonaro superou, o, do governo Bolsonaro, teria superado o programa Paulo Freire. O Diego Amorim, é, é, na penúltima pergunta, o Diego Amorim da Rádio Nova Brasil perguntou sobre os ministérios, né? Sobre o número de ministérios e aí o Bolsonaro começou a falar que vai criar outros ministérios, enfim, porque é importante, então ele citou o Ministério da Indústria, citou o Ministério da Pesca, né, e eu achei interessante ele ter citado esses dois ministérios, porque, querendo ou não, isso atende a lobbies, né, então, numa campanha de segundo turno em que um punhado de votos pode ser determinante, você, o candidato que fala que vai criar o Ministério X, o Ministério Y, pode render a ele votos Somente por isso, Ô, somente porque promete criar o um Ministério.
0: Existia Ministério da Indústria nos governos do PT? Eu não me recordo.
1: Tinha, tanto é que o ministro da Indústria, no governo Dilma, era o Marcelo, Pe- era o, o Marcelo Pereira, né? É, que é presidente do PRP, do PRB, né? O Republicanos.
0: Ah, é... do. É, porque aí eu vou dizer o um negócio para você, né, Cláudio? Eram duas pastas presentes no governo Lula e duas pastas entregues ao grupo Iuri de Recora republicanos na época era o PRB né o ministro da pesca era Marcelo Crivella né
1: o Marcos Pereira é. tá Marcos Pereira presidente da do republicanos dono do republicanos né hoje é. um dos donos ou é, o dono do é de donos.
0: Marcelo né mas ele é o presidente formal lá né é, o, o, é, é isso aí é isso aí então, último
1: só tem uma última pergunta lá, aqui perdão. A última pergunta do Carlos Ascimentos sobre o Moro e sobre como que ele reagiria à derrota nas urnas. O Bolsonaro Bolsonaro fala que, em relação ao Moro, o que ficou no passado ficou lá atrás. né, O importante agora é o Brasil, é a pátria, são os interesses da nação. E e também achei interessante ele ter falado que quem vai determinar se o processo eleitoral, ao final do segundo turno, é, terá passado sem nenhum sobressalto, sem nenhuma irregularidade, sem nenhuma fraude, será a Comissão de, transpar- de Transparência Eleitoral que foi criada pelo próprio TSE, né? que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda na gestão do é, ministro Luiz Roberto Barroso, né? que conta com a participação de militares das Forças Armadas. É, eu achei essa pergunta interessante, porque depois, a gente, quando a gente for falar da Record, na Record, aqui a pergunta do Carlos Nascimento é é, é o seguinte, você pode ganhar e você pode perder a eleição. E no cenário que você perde, como que você vai reconhecer a derrota? Lá na na Record, houve o contrário. A Cristina Lemos, ela só imaginou Bolsonaro vencendo. Então, como vai ser o discurso? Como que vai ser a conciliação? E por aí vai. É isso, Adriano.
0: Interessante. Antes de o Claudio prosseguir aí falando do nosso amigo Troço, né, o grande, só que não, Bolsonaro, vai falar da participação dele na Record também, quero mandar um abraço para o Gabriel, e o Gabriel é dos nossos aqui, ele é muito ansioso, né, ele já vai para pros... finalmente. finalmente, ah, daqui a pouco, é, quando a gente estiver falando de Lula, vai ter mais para o fim, vai ter espaço para responder suas perguntas, e o Gabriel, grande abraço para você, tamo junto, por enquanto a gente faz essa mecânica aqui de trazer pontos... E aí, no final, a gente pode inserir outros elementos dentro aqui da discussão e mandar um abraço para o companheiro Ederson Ricardo, deixou uma contribuiçãozinha para nós, ele que está sempre conosco. Espero que esteja conosco também no próximo domingo. né? Nós vamos fazer a cobertura aqui da apuração do segundo turno da eleição presidencial e, claro, dos estados que terão segundo turno. Então, estaremos novamente aqui em mais uma maratona eleitoral na TV Jovens Cronistas, tá certo? Cláudio, o que, que dá para destacar do Bolsonaro na sua casa? A ah, Record do grupo Iurde Record. Vai lá.
1: Olha, é... foi bem diferente, né? A entrevista da Record foi bem diferente da entrevista é, que o Bolsonaro concedeu ao SBT. E bem diferente, de novo, eu acredito muito nisso ao pool né aos veículos que fazem parte ou que fizeram parte do pool aqui que promoveu essa batida no SBT e também é, vou, vou aqui é, fazer uma retratação né eu, eu acho também que o, o presidente Bolsonaro no, no SBT e aí isso não é só para não é só responsabilidade do pool eu acho, Adriano, que também vale aqui destacar o papel do, dos próprios jornalistas do SBT. Tiveram alguma liberdade, conseguiram fazer algumas perguntas interessantes, né? Para não ficar só falando que em razão do pool é que o Bolsonaro não teve uma situação muito cômoda na entrevista no SBT. Já no, na Record TV, na Record TV, assim, é, vamos lá. Vamos só explicar para o público, que talvez não tenha é, acompanhado. os desdobramentos né, que levaram a esse debate, o o Sabatina na Record TV. A Record TV convidou os dois candidatos que passaram para o segundo turno para um debate ontem, né, domingo, 23 de outubro, na sede da Record TV aqui em São Paulo. E e a a Record TV, ela convidou imediatamente, imediatamente depois, passou a divulgar o, o debate sem que a campanha do ex-presidente Lula é, tivesse sequer é, confirmado ou não a participação do candidato. É, a Record TV, nesse momento, né, naquele momento, deixou muito claro que queria, porque queria realizar um encontro, ou queria, porque queria realizar uma sabatina com o candidato Jair Messias Bolsonaro, que é o candidato da Igreja, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, que, por sua vez, como disse o Adriano é proprietária da Record TV, ou do Grupo Record de Comunicação. É, então, o, antes mesmo da Sabatina, ou antes mesmo da decisão do de não ir à Record TV, a, a, a organização do evento fez de tudo para divulgar que no domingo, 23 de outubro de 2022, portanto ontem, teria sim um encontro, teria sim um momento para que o presidente Bolsonaro falasse para que o presidente Bolsonaro tivesse ali o o espaço que ele precisaria e, sobretudo, que a Record poderia contribuir para a campanha do presidente Bolsonaro à reeleição. Então, já já começou aí, Adriano, começou com esse momento em que a, a, a organização do evento divulgou o debate antes mesmo da confirmação da participação ou não do Lula. E e isto teria influenciado na decisão do Lula e da campanha dele, sobretudo, de não participar do debate. Porque a organização já iniciou a divulgação sem sequer ter a resposta do do staff do Lula. Aí nós vamos para a Sabatina. A Sabatina, né, como o Lula decidiu não participar do debate na Record TV, o o Lula... Lula, não, perdão, o Bolsonaro foi para uma Sabatina em que as perguntas, todas elas, todas elas, com exceção de duas perguntas do Heródoto Barbeiro, que tentou, e aqui até louvo a tentativa dele, né, de de tentar, de buscar ser imparcial na Sabatina, ao ponto de que ele foi o único que chamou o presidente Bolsonaro de candidato Bolsonaro, né, de candidato Bolsonaro e não presidente Bolsonaro, não que isso tenha um problema, né Se, não há problema algum de chamar o presidente Bolsonaro de presidente Bolsonaro, não acho que tenha problema, mas é, me pareceu que o Heródoto Barbeiro está demarcando posição ali, né porque ele também sentia, e, e claro, como ele fez parte da organização, sabia que a ideia ali não era fazer perguntas, críticas, ou perguntas sensíveis ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Então, vamos destacar, vamos destacar não, vamos aqui só para repassar a entrevista que demorou, elevou, demorou. Para quem assistiu, demorou, porque, pelo amor de Deus, demorou. É, primeiro, a, a, na abertura, o Eduardo Ribeiro, que foi o mediador, né, que foi o âncora, o, media, o Eduardo Ribeiro fez questão, claro, de mostrar o púlpito vazio do Lula, E também, na introdução, ele falou que, ele ele usou uma expressão ali, que é, neste momento da campanha, uma expressão muito usada pelos bolsonaristas, ou por quem apoia o presidente Bolsonaro, que é a a ideia de que o o regime democrático, o Estado Democrático de Direito, não pode fugir da liberdade de opinião. Então, ele usou essa expressão, liberdade de opinião, e depois falou, não fugindo dela, né? Então, na introdução, o próprio mediador fala indiretamente né, de que o Lula fugiu do debate. O Lula não foi ao debate e, portanto, fugiu do debate. Isso na introdução. Depois, o Bolsonaro teve, num primeiro momento, a oportunidade de falar, primeiro, foi uma sabatina em que não houve houve nenhuma delimitação delimitação de tempo né, para o candidato Bolsonaro. O candidato Bolsonaro ficou à vontade para usar o tempo que quisesse para responder. E o presidente Bolsonaro, a primeira resposta que ele deu foi a uma pergunta do Eduardo Ribeiro, que disse o seguinte, Bolsonaro, que pergunta você faria ao candidato Lula do PT? Né? É, que pergunta você gostaria de fazer ao candidato Lula do PT? E aí o Bolsonaro né, começa a falar né, de que o, o, ele teria várias perguntas para fazer para o Lula, né? ele teria várias perguntas para fazer para o Lula, né? encheria o Lula de perguntas, Mas ele tem uma certeza né, de que ele não tem nenhum receio, de que ele não tem nenhum receio de debater, que a principal pergunta que ele faria a Lula seria sobre exatamente as aposentadorias, porque aí ele recorre aos supostos escândalos de corrupção nos fundos de pensão, o postales dos Correios, aí o fundo de pensão dos dos petroleiros da, da Petrobras, e por aí vai. É, e é interessante porque ele tem no governo o Paulo Guedes, né? Que até, até, esse, até ano passado estava sendo investigado exatamente por mau manejo, né? Para ficar aqui por cima, né, má gestão de fundos de pensão. Né, mas aí né, é, na Operação Greenfield, que aliás ele só escapou porque passou a ser ministro do governo e com isso é, teve também um grau, um grau de interlocução ali com o. O Tribunal, o Tribunal Regional Federal lá de Brasília, né? Que acabou, em um dado momento, suspendendo a investigação e depois ativando para valer. É, mas, enfim, o Bolsonaro começou a entrevista ontem falando disso, falando dos fundos de pensão, da, da, da roubalheira do PT, né? Nas palavras dele em relação a, aos fundos de pensão. E aqui é uma tentativa clara, né? De, de rebater o que a campanha do Lula tem falado desde quinta-feira, quando o Paulo Guedes cometeu lá o sincericídio, né? Enfim, ato falho, né, de falar que, ó, passada a eleição aí, vai vir um um ajuste lá na Constituição, que nós vamos desnexar o salário mínimo e as aposentadorias. Isso pegou muito mal. E também, aqui o Bolsonaro fala, né, que o o Lula foi agraciado por um amigo no STF. Por isso que ele é candidato. Foi assim que o Bolsonaro começou. Depois, o Bolsonaro falou sobre o Bob Jefferson, né, sobre o Roberto Jefferson, e aí, neste momento, o Bolsonaro já veio com uma versão bem diferente da que ele soltou pela primeira vez no domingo, quando ele estava na live lá com o Gustavo Lima, né, no clima super descontraído e tal, estava tudo bem lá, não, é, né, não tinha nada demais, depois ficou mais sério. É, mas o Bolsonaro falou que a, houve ofensas à Carmen Lúcia, é, disse que a atitude do... É, é, repudiou a atitude do Roberto Jefferson, né, e, e falou da captura né, captura do Roberto Jefferson, que o Roberto Jefferson foi capturado, houve um bom andamento da operação, ele falou que o Lula, e aí nessa, nessa batida da Record, ele falou várias vezes que o Lula é um fujão, né, fugiu do debate, enfim, não participou, e disse que o Roberto Jefferson, como o Roberto Jefferson seria aliado do Bolsonaro se ele tem uma queixa crime contra o Bolsonaro lá no Tribunal Superior Militar, né, é... E e disse que o o Roberto Jefferson queria dele autoritarismo, coisa que ele não pode oferecer ao Roberto Jefferson, ou o governo dele não poderia oferecer ao ao Roberto Jefferson. né? E aí ele citou o episódio da Bárbara Gância, né? que nas redes sociais, salvo engano, falou sobre a filha do presidente Bolsonaro. E também citou o caso da Procuradora-Geral de Alagoas, que chamou a teria chamado a primeira-dama de. É, vagabunda também, né? É, algo assim, é, recentemente. E aí ele falou que o que eles são vítimas do crime de ódio, né? E que do lado deles é, não há passa, não há, é, não há quem passe pano para ninguém, né? É, e disse novamente que não não são não são amigos ele e o Roberto Jefferson e, e houve um tratamento de bandido o Roberto Jefferson, né? E Demandou ao ministro da, da Justiça que é, cuidasse dos policiais ou verificasse o cuidado com os policiais. Esta foi a segunda resposta dele lá, é, já né, falando sobre o episódio de ontem envolvendo o Roberto Jefferson. É, é, depois, houve uma pergunta sobre o eleitorado preocupado com o nível do debate. E aí falou: Ah, não há ataque meu ao Lula. Não há ataque meu ao Lula. né? É um descondenado mesmo. É, ele defende ideologia de gênero, é, não tem caráter, né? caráter de fujão, é, apoia ditaduras, é, não, isso não é atacar o presidente, ele citou o presidente, né? por exemplo, não tem metrô em BH, mas tem em Caracas, né? e nós só mostramos a verdade, ele falou, né? então foi uma levantada de bola aqui também, né? é, houve essa levantada de bola também do, do Eduardo, Eduardo Ribeiro, falando sobre o nível do debate, e aí o presidente Bolsonaro usou esse tempo tempo dele para falar sobre o presidente Lula, e falando que ele não não ataca o presidente Lula, nem nada disso. Aí teve uma pergunta, Adriano, que assim, essa aqui foi complicada. O Eduardo Ribeiro, ele ele começou o debate prometendo uma coisa que ele não conseguiu cumprir. Ele falou no, no início do debate que haveria perguntas sensíveis ao Bolsonaro. Perguntas assim que deixariam um Bolsonaro. Aí você fala, pô, tá segurando a audiência, né? Então vamos esperar, vai que até o final tem alguma pergunta boa aí, né? Sai alguma pergunta boa. Aí chegou um momento em que ele falou o seguinte: ó, vamos falar de um tema que. É... Vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil agora, Bolsonaro? Ele não falou com essas palavras, né? Mas eu tô... foi isso. Vamos falar de Brasil? Vamos falar do Brasil real? Vamos falar é, das discussões que o Brasil merecem? Aí, Bo... aí ele fala: Bolsonaro. De um tempo para cá... Presidente, né? Presidente, de um tempo pra cá, a gente tem visto lei e ordem. Lei e ordem. Ele usa essa expressão. Lei e ordem. Aí você fala, porra, o que, que vai sair daí, né? O cara começa com isso, lei e ordem? O que, que é isso, cara? Eu nunca nem escutado isso. Aí ele falou, lei e ordem, presidente. Redução da maioridade penal. A, a, os seus críticos falam que ah, isso da, daria é, mais despesas ao sistema penitenciário. É como o senhor defende essa proposta? Que pontos o senhor acha que são interessantes para defender? Foi essa a pergunta. Tipo assim, seus críticos falam isso sobre a a proposta. O que que você tem a dizer a favor da proposta? Aí ele...
0: (risos) Lei lei e ordem, Cláudio. Me lembra (risos) o o tratamento que principalmente a Globo né, tinha com o regime militar, né, que era uma coisa meio de subserviência mesmo. Olha... Eu vou te dizer, hein? Ainda bem que eu não estava vendo esse negócio ao vivo, porque né, ia quebrar o meu dispositivo aqui, não tem nem televisão, eu ia quebrar aqui o meu dispositivo móvel, onde eu acompanho as coisas. Pode prosseguir, Cláudio.
1: Não, então, houve esse momento em que ele falou sobre lei e ordem, né? E aí, é, depois disso, como eu disse, o candidato ao presidente Bolsonaro o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, ele é a favor da, maior, da, da redução da maioridade penal. Então, é, colocar esse candidato no, tirar esse candidato à zona de conforto teria sido perguntar para ele pontos contrários à, 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 à implementação. Então, assim, já que o senhor é a favor, me dê pontos negativos dessa proposta na sua avaliação. Aí você tira a zona de conforto. Agora, o candidato é a favor. Aí eu vou lá e pergunto, assim, que foi isso que ele perguntou, né? É, os seus críticos falam que isso vai encarecer o sistema penitenciário. Me, me dê ou compartilha com a gente pontos favoráveis a essa medida, presidente? É a pergunta mais difícil, a pergunta assim mais... Fala, pô, olha aí, hein, é o grau de dificuldade. Aí o Bolsonaro para um pouco para pensar, né? Aí ele fala, é, prefiro a cadeia cheia, né, tem essas frases de efeito, né, do que eles aqui fora. E há também a ideia de CNH, de de Carteira Nacional de Habilitação, para os jovens. Primeiro, a princípio, a redução da menoridade penal seria restrita a crimes hediondos. né? E aí houve até uma intervenção do Eduardo Ribeiro para que ele continuasse falando sobre esse assunto. E e aí ele falou que, ah, nesse caso, não entraria lá o furto de celular aí já né, toca na na fala do do Lula e tal, né, sobre quem rouba celular e e por aí vai, que apareceu muitas vezes nessa campanha, e termina essa resposta falando né, que o outro lado sempre passa pano, no caso o Lula, sempre tratou bem, por exemplo, o Roberto Jefferson, ele cita o Lula, cita o Zé de Seu, que é a foto que está rodando nas redes sociais para tentar né, criar alguma situação que na verdade, todo mundo que está acompanhando o caso do Roberto Jefferson não acredita. É muito difícil de você ver alguém, a não ser o militante bolsonarista, que acredita nisso. Porque, de resto, todo mundo sabe que o Roberto Jefferson de hoje é bem diferente do Roberto Jefferson de 2005. É muito diferente. É infinitamente diferente. Né? E, o, e, o, e o Roberto Jefferson de hoje, ele está com o Bolsonaro. É, e o Bolsonaro está com o Roberto Jefferson de hoje. Né? É, e termina essa, essa, essa resposta falando do Joaquim Barbosa que ele até esquece o nome dele, né? É, eu pensei que o Eduardo Ribeiro iria dar uma força para ele ali, porque ele fala assim, teve aquele voto daquele ministro lá que saiu do STF, é... aquele ministro lá é, ah, Joaquim Barbosa, eu pensei que alguém ia soprar ali, alguém ia falar, porque estava silêncio no estúdio, eu pensei que alguém ia falar ali para ele, soprar ali, né? mas a princípio ninguém soprou porque ele tem usado né, que o Joaquim Barbosa, no voto dele, teria dito que ele o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o deputado, teria sido o único que não se corrompeu no Congresso, o que é mentira. Né? É... E falou para as pessoas votarem com independência e que o Lula lá atrás comprou votos no Congresso. Eu achei interessante que o Bolsonaro também insistiu e pediu para as pessoas irem votar, né, como o Lula tem pedido é, para as pessoas irem votar no segundo turno. Então, os dois candidatos aí pedindo. Aí tem uma pergunta, Adriano, que é aquela pergunta assim, vamos falar de Brasil, depois dessa lei ordem, falando de Brasil, vamos falar de Brasil, vamos falar da quadrilha do Pix, vamos falar desses sequestros que estão ocorrendo nas cidades brasileiras e que a gente está noticiando aqui diariamente. Aí o Bolsonaro fala o seguinte, pô Eduardo, hoje eu estava de manhã conversando com o Banco Central exatamente sobre isso, me preparando para essa pergunta pô, será que houve? Aí você fala, pô, será que passaram o roteiro das perguntas antes pro cara, meu? <risos> Será que chegaram a esse ponto, tem, né? Tem um negócio
0: pior que a RTV, bicho.
1: <risos> não, superou, superou. Superou, porque o próprio Bolsonaro é quem fala isso. Hoje hoje meu eu tava liguei lá pro, pro Banco Central para falar sobre esse assunto, Eduardo. Poxa vida, que coincidência, né? Coincidência, Adriano, é, na política tem muita coincidência. A gente que vê coisa onde não tem. E aí, essa foi a pergunta sobre a quadrilha do Pix, e aí o Bolsonaro explicou lá que tá tá para adotar uma nova medida, a Colômbia também queria importar lá o Pix, mas agora com o amigo do Lula lá que prefere liberar maconha ao invés do Pix, então não sei sei se vai querer o Pix da gente, tipo tipo assim, entendeu?
0: (risos) Olha, você não precisa enrolar o Pix na seda, viu, é... Você não precisa. Dá para ter pix e maconha ao mesmo tempo, não tem problema nenhum.
1: É só, só o Bolsonaro que não consegue ver as coisas, né? não consegue complementar nada. Né? O presidente Bolsonaro tem essa dificuldade. Né? Tudo para ele é excludente. Ou é isso ou é aquilo. E, e teve a pergunta... Da, aí na sequência teve a pergunta da Cristina Lemos, que é uma boa jornalista, Cristina Lemos. É uma boa jornalista de política e tal. Assim, né?
0: Eu gosto dela. Então. É... Tá manchando a carreira dela, infelizmente, mas eu sempre gostei dela também.
1: É, é que da Record ali os caras estão. Eu acho que é a grana, só pode, né? É, só pode ser a grana, não é possível, né? Mas. A porque o que aconteceu disse... ontem é a é avacalhação, né? É, o que aconteceu ontem foi a vacalhação mesmo, sabe? Não teve nada de, de imparcial. O próprio Celso Freitas também, que, assim, não tenho nada contra ele, eu sempre gostei também do
0: Celso Tem Freitas. É a história, né?
1: Né, tem uma história como âncora de televisão, acho que isso é muito importante. Né? Mas, enfim, a Cristina Lemos é uma, é uma boa jornalista, mas aí ela vem com a pergunta dela. Né? Presidente, a gente está vendo que essa eleição está muito polarizada, está muito acirrada, e no dia seguinte, no dia 31 de outubro, é, o, 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 senhor, o senhor vai ter que falar com a população para unir a população. Unia pro... Aí eu fiquei... Porque ela falou assim, o país precisa de paz social, justiça social. Qual o gesto de pacificação o senhor terá no dia 31 de outubro? Aí eu fiquei pensando. Aqui ela fez essa pergunta porque ele seguirá presidente no dia 31 de outubro, independente do resultado, até porque ele segue presidente até o final do ano, ou porque... Aqui já trabalha com a possibilidade, ou vendendo a possibilidade, principalmente para quem está acompanhando, que é a ideia, né? vendendo para quem está acompanhando, que o Bolsonaro será reeleito. É diferente da pergunta do, do diferente da pergunta objetiva do Carlos Nascimento do SBT. Em caso de derrota, então não tem nada a ver com o seu cargo de presidente, mas em caso de derrota, como que o senhor vai lidar, o senhor vai reconhecer ou não, como que vai ser? Aqui não, aqui é o senhor fará que gesto de pacificação no dia 31 de outubro? Aí ele fala, né? nós não dividimos, nós não temos isso de nós contra eles, sempre somos um só Brasil. Né? Nunca tentei controlar a mídia, por exemplo, é, nunca dividimos a população, assim, mentindo mesmo. Nunca dividimos, pô, nós nunca dividimos isso, aí, isso aí é a intriga da oposição. Né? E aí, nesse momento, ele fala sobre o Roberto Jefferson de novo, e, e ele chama o Roberto Jefferson de advogado renomado. Eu nem sabia que o Robert Jefferson era advogado. <risos> Para mim era só um político.
0: <risos> então, político, aí... cantor de churrascaria.
1: E agora advogado renomado, segundo o Bolsonaro, que não tem nada a ver com ele, não, hoje. Pô, aí a gente está implicando com o Bolsonaro. É... E aí ele responde, né? Falando que nunca dividiu e que vai continuar com essa atuação de nunca dividir a população. O que é assim? Não se aguenta em pé, né? Aí vem o Heródoto com uma boa pergunta, né? sobre o salário mínimo, principalmente, né, como isso aparece no programa de governo dele, olhando para frente. O Heródoto falou do passado, né, é, aqui, e, e eu achei interessante porque o, o Heródoto ele ele fala do passado, mas não fala, claro, né, que o, o passado a que ele se refere de aumento real é o do Lula. Porque o, 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 só houve aumento real do salário mínimo até o final do governo Dilma. Até o, vamos ser justos aqui. Ainda houve aumento real mínimo, mas houve com o Temer. Com o Bolsonaro, não houve. Então o passado não se refere aos últimos três Aqueles anos. Aqueles aumentos
0: meio FHC, né? Mas houve. Um.
1: É, não, é porque ainda havia a política lá da Dilma, né? A política de Dilma, que era aquele aumento lá com base na inflação e também no PIB. Previsão
0: orçamentária. Se, não,
1: se, ma- se manteve, se manteve. Agora, com Bolsonaro não houve mais nada. Eles, eles não quiseram adotar nenhuma, nenhuma medida, nenhum mecanismo de aumento real do salário mínimo, a não ser a inflação. E aí ele pergunta: o Heraldo fala, para frente, olhando para frente, se olhar para trás e tal. No passado é, havia aumento real do salário mínimo. Como que isso se comporta no seu programa de governo? Aí o Bolsonaro promete de novo, ele de novo, ele reafirma a promessa de campanha. E é isso. Então o Heródoto aqui até tentou, chamou o Bolsonaro de candidato e tentou. Na minha minha avaliação, até fiz comentário no Twitter, tentou o Heródoto, mas é aquilo. Tentou em em uma sabatina que estava muito clara, muito claro o viés, né? Que era, claro, dar espaço ali para o Bolsonaro falar o que quiser. No segundo bloco, o Eduardo Ribeiro fala sobre o discurso político conciliador no final do primeiro turno. O Eduardo Ribeiro, no segundo bloco, ele volta para o segundo bloco, falando do, do discurso do Bolsonaro quando ele venceu a eleição em 2018. E disse que o discurso do Bolsonaro quando ele venceu a eleição em 2018 foi conciliador. E se ele teria condições de repetir esse discurso agora, de novo vendendo para a militância, para quem estava acompanhando, a ideia de que o Bolsonaro vai, vai se reeleger e, com isso, ele vai ter que é, criar um ambiente de conciliação com a sociedade polarizada. E o Bolsonaro não foi capaz de entender a pergunta. Aí ele ficou falando do governo dele. Né? E, e aí falou o seguinte, é, não tinha, naquela época, não, não, tinha, é, não tinha condições da gente fazer um governo... Tipo assim, não era nem governo ainda, era 2018. Então o Bolsonaro não entendeu a pergunta. Ele começou a falar de 2019 em diante, quando a pergunta era, você consegue repetir aquele discurso de 2018? Então o Eduardo Ribeiro foi mais longe do que a capacidade do Bolsonaro de, de ir. Na, na, na linha cronológica. Ele foi até 2019 e o Bolsonaro, o Eduardo Ribeiro foi até 2018 e o Bolsonaro ficou até 2019. E, e aí o Bolsonaro falou que ele fala palavrão, mas não é ladrão. Enfim, várias frases de efeito nessa resposta. É, houve uma pergunta aqui que foi assim, aquela mais... assim Não é sensível, mas a tentativa do Eduardo Ribeiro também de fazer alguma pergunta que pudesse tirar o Bolsonaro um pouquinho do eixo, mas ainda assim, muito timidamente. Se o Bolsonaro não estaria pesando a mão na máquina pública com essas medidas é, é, na véspera da eleição. E se o Bolsonaro não teme que isso gere endividamento da família brasileira, com o consignado, com o FGTS futuro para aquisição de imóveis é, e por aí vai. Aí o Bolsonaro falou que não, não tem problema, isso tudo com muita responsabilidade e que ele anistiou lá os estudantes do FIES que estavam endividados. Teve uma pergunta, que essa pergunta aqui é a cara da Record, né? O Eduardo Ribeiro falou que, segundo o líder do MST, o João Pedro Steadley, o MST com com o Lula vai retomar suas ações. Isso aqui é é o puro suco né? Do, 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 do terror eleitoral, né? É o puro suco do terror eleitoral. Numa sabatina, o jornalista faz essa pergunta, ó, segundo o líder do MST lá, o Stedley, se se o Lula voltar, o MST vai voltar com muita força e tal, como o senhor avalia isso? Aí, o Bolsonaro começou a falar da queda das invasões no governo dele, que houve ações concretas para agricultura familiar, né, e sobretudo os títulos lá que foram dados a a, a assentados, né, do próprio MST, segundo o Bolsonaro e por aí vai. A Cristina Lemos volta com a pergunta sobre educação, falando para o presidente Bolsonaro que gesto ele teria se ele... É... Que gesto ele teria, e ela nem fala isso, né, se vencer a eleição. Que gesto se senhor terá para o setor da educação que te critica, principalmente pelo, pelos cortes e tal, e aí ele fala, ah, é... vou focar na educação básica, que ela também pergunta, né, em que setor da educação ele irá focar. É e reafirma que os alunos ficaram fora da escola contra a vontade dele, né? até porque, segundo ele, os alunos deveriam ter continuado estudando ao longo da pandemia. E ele foi o responsável por dar o maior reajuste aos professores da educação básica, os 33%, né? e por aí vai. E falou, claro, dos colégios militares, que foi uma promessa dele em 2018, e que muitos não foram... e lança, não foram entregues, né? Não sei nem se são entregues, porque muitos desses colégios eles já já têm os seus já tem os prédios. Né? No caso, é só uma adequação da, da rede pública estadual municipal para a cooperação, né, com a polícia militar, né? Que é basicamente que a polícia militar. Não sei se tem né, a, ou outras forças policiais participando desse projeto. como diz aqui, colégios militares, então, polícia militar, né, então, não não é que não foram entregues, porque não teria como ser entregues, porque o presidente não estaria construindo, o governo não estaria construindo prédios novos para esses colégios militares, seria mais aí adequação mesmo, né, mas no final das contas, ele trouxe esse dado nessa sabatina, ele trouxe esse dado nessa sabatina porque o o Lula, no debate da Band, perguntou para ele, quantas universidades você entregou? quantas escolas técnicas técnicas você entregou? Quantos institutos federais você entregou? Aí ele não conseguiu responder. Agora ele está falando das entregas dos colégios militares, né? que ainda assim, segundo ele mesmo, não são são o suficiente. E o Heródoto Heródoto veio com outra pergunta, o Heródoto Barbeiro veio com outra pergunta muito interessante sobre a carga tributária, né? se irá reduzir ou não no governo dele, como isso aparece no, no programa dele. E o Bolsonaro também conseguiu responder ali Bem, bem mal, mas conseguiu né é, e por fim o Thiago Nolasco da, do R7 fez uma pergunta sobre é, relações internacionais, a relação do governo com os outros, com os países do mundo. No terceiro bloco houve uma pergunta sobre o Sérgio Moro, né em que até aparece ali a interferência na Polícia Federal, a denúncia do, do Moro mas foi uma pergunta mais para que o, o Bolsonaro falasse sobretudo do, do que une o Sérgio Moro a ele e ele ao Sérgio Moro neste momento, que é a ideia de derrotar o PT, derrotar o Lula, é, em nome da pátria, em nome do Brasil, né, como eles têm vendido. É, acima estão os interesses do Brasil, foi isso que ele disse. Por fim, estou terminando aqui, Adriano. É, o, houve uma pergunta também sobre fake news e sistema de desinformação, e aí é, o Eduardo Ribeiro até cita a decisão de censurar um veículo de mídia, se referindo a Jovem Pan. Aí o Bolsonaro claramente fala, Jovem Pan, critica o PT pela provocação TSE, o Bolsonaro nessa onda mais mais suave, o Bolsonaro não tem ido ao ataque contra o TSE, o Bolsonaro tem falado que o TSE tem respondido às provocações do PT, então quem estaria buscando censurar não seria o TSE ou o Alexandre de Moraes, sim o PT. Censura o PT, né? Isso, o é o PT. Então, a provocação do PT, ele fez isso no SBT e fez isso de novo ontem na Record TV. É, sobre o orçamento secreto, a pergunta foi ótima. Assim, para o Bolsonaro. Né? Porque a pergunta foi assim, ó, oh, Bolsonaro, tem um orçamento secreto aí, mas a gente viu que você saiu no primeiro turno vencedor, você conseguiu eleger vários senadores, vários deputados. se eu está satisfeito com esse orçamento secreto? Eu digo isso, presidente, porque o senhor não precisaria mais desse orçamento secreto, já que o senhor conseguiu eleger senadores, deputados, né? Aí ele começa a falar, não é o poder pelo poder. É, e até entregou um papel para o Eduardo Ribeiro, no momento, o Eduardo Ribeiro pega o papel, né? Uma folha de sulfite com supostos nomes de deputados ou parlamentares do PT que teriam pego, é, teriam pegado... perdão. recursos pelo orçamento secreto ele entrega isso para o Eduardo Ribeiro, mediador do debate da Sabatini, o Eduardo Ribeiro pega né, e fica olhando assim para ele e disse que o o TSE o Eduardo Ribeiro disse que o TSE criou dificuldades para as forças armadas, o Eduardo Ribeiro falou isso, que o TSE criou dificuldades para as forças armadas né, antes da Ah, eleição e aí o Bolsonaro começou a falar sobre exatamente a comissão de transparência eleitoral E por aí vai. Por fim, nas considerações, o Bolsonaro falou sobre liberdade, falou que a liberdade tem que estar acima de tudo, falou que o Lula quer liberar as drogas, né? banheiro unissex, e e que o governo Bolsonaro é contra o aborto, contra o MST, e pediu para as pessoas irem votar. né? Conclamou as pessoas irem votar no segundo turno no próximo domingo.
0: É muito interessante o Bolsonaro falar em liberdade, mas eles querem caçar o direito até das pessoas serem como são, né? Sabe? É, não. É, é um discurso muito maluco, né? Isso encaixa aqui. Quero mandar um abraço para Oliveira e também para o Matheus Fernandes. Estamos juntos, viu? Isso encaixa até com o que o Gabriel está falando aqui, né? É, é difícil de explicar o fenômeno popular Bolsonaro. Daqui a pouco o Cláudio volta. né? Hoje está... É, tô resolvendo os um negócios aqui, o Cláudio já caiu algumas vezes, hoje está meio tenso. É, é, mas, assim, uh, é difícil explicar o fenômeno popular Bolsonaro, porque o que o cara faz e fala de M, cara, aí fica parecendo que é, o cara efetivamente tem alguma proposta, é efetivamente o um político que faz alguma coisa de útil em relação à população. Veja... Você está dizendo bem, Gabriel, salário não sobe acima da inflação, direitos trabalhistas foram retirados. né? Ele se orgulha de ter votado contra os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas e o filho dele veio recentemente à rede social dizer que, olha, se nós dermos dignidade ao trabalhador por aplicativo, esse esse trabalhador por aplicativo não mais trabalhará. Por que não? Qual é o problema de você dar o mínimo de dignidade às pessoas? É, então, realmente, eu acho que a questão do Roberto... Eu acho que essa questão do Roberto Jefferson é o turbilhão É, mas, assim, uh, isso atrapalha... Cláudio Porto deve, provavelmente... É raro, mas deve concordar comigo nessa. Isso deve atrapalhar um pouco a questão dos indecisos, né, o Cláudio Porto? porque né, existe essa ligação. E aí todo mundo sabe que Roberto Jefferson é bandido, mas não é esse nível de trocar tiro, jogar granada com a polícia. E essa história. Aí também o eleitor indeciso, que é o eleitor médio, que é o eleitor que não tem ideologia, também não vai a fundo muito nesse tipo de notícia. O tempo dele é muito valioso. Ele fica muito tempo dentro do transporte público, ele está cansado, ele não quer saber de entrar em G1 para analisar nada. Mas quem for mais a fundo na notícia um pouco... Pode ter acesso à informação, por exemplo, de que uma das balas que acertou o carro da PF acertou ali na região da cabeça. Como que você, ele não é um perito atirador, como que você não atira para matar e praticamente acerta na cabeça? Agora, numa sociedade minimamente conhecedora dos seus direitos, a questão de não aumento real do salário mínimo e a insistência em contrarreformas que retiram. acesso a direitos por parte da classe trabalhadora arrocham o salário da classe trabalhadora, permitem está na pauta, por exemplo, de Paulo Guedes da da economia bolsonarista, você flexibilizar as escalas de trabalho nos sinais de semana e feriado entendeu? Brasileiro tem que ganhar pouco na cabeça desses caras, brasileiro tem que ganhar pouco, se matar para o cara morrer de lucrar e sequer ter descanso, o Brasil não tem mais frias do que os Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Essa ideia de que brasileiro é vagabundo e não trabalha é uma ideia que a elite colocou nas nossas cabeças. Então, eu acho muito difícil explicar o fenômeno popular bolsonarista né? em termos lógicos. O que dá para explicar é que eles têm uma capacidade de comunicação enorme, um engajamento, né? como você, Cláudio Porto, bem colocou, e... Veja, acendem um sentimento daquele falso conservador. Se ele fosse um conservador de verdade, se ele fosse um cara, não, eu sou um cara que eu defendo que nós temos que ter uma nação sob o propósito de Deus acima de todas as coisas. Beleza, eu até compreenderia, ainda que sigo crendo, E crerei sempre que o Estado deva ser laico, porque não tem só judaico-cristão, evangélico, pentecostal e católico no Brasil. Agora, o cara é um cristão, mas pinta clima com garotinha, fala palavrão, não se importa com a vida das pessoas. Então, até isso é contraditório, né? Agora, que a estratégia, como diz aquele meme, né? Talvez não ele, mas quem está por trás dele, os miseráveis, são gênios, né? Porque, pô, o, o, a estratégia de comunicação dos caras alcança muita gente e não à toa, a eleição está assim e será assim, se preparem para o próximo domingo, apertada. A diferença está diminuindo, essa história aí, outra. Eu vejo companheiros aqui, é, aliás, eu não. É, é, o, as manchetes dele são boas, mas eu, sinceramente, não conheço muito o trabalho do portal do José, né? Se ele aceitar, seria uma honra entrevistá-lo. Agora, veja, obrigado, Oliveira. Agora, o que que acontece? Ah, tem companheiro nosso dizendo, é impossível, pô, não menospreze o adversário, cara. Nunca menospreze o adversário. É impossível o Bolsonaro ultrapassar Lula porque nas pesquisas a a diferença está diminuindo muito pouco. Não encarem as pesquisas de de forma matemática. Segundo as pesquisas, era para Fernando Haddad ter passado com uma vantagem relativamente confortável ao final do primeiro turno. E olha o que está acontecendo. Nós vamos entregar São Paulo na mão de um poste do Bolsonaro um cara que sequer sabe o nome das travessas da Avenida Rio Branco, da, da, da Avenida São João, que estão ali no centro de São Paulo, cara que sequer sabe qual, qual é o nome da praça que fica é, uma quadra depois da Praça da Sé. Ele não sabe que ali se chama Praça João Mendes. Ele não conhece nada de São Paulo e vai ser governador de São Paulo. Então, é, não dá. É um fenômeno que eu é, ainda que tente ser um cara inteligente, muitas vezes não sou inteligente, mas eu não tenho capacidade de explicar apenas louvo, entre aspas, né, a grande capacidade de comunicação que eles têm. Isso aí, eu não, não infelizmente, eu tenho que reconhecer. Né? O Oliveira está dizendo que a vitória será do Lula e o Nathanael, no seu direito democrático, é eleitor do Bolsonaro. Ô, Cláudio, é, se você quiser comentar alguma das ponderações que eu fiz, fique à vontade. E a seguir, olha, nós falamos do Bolsonaro, tirando aqui a, a minha parte, que não é, né? É, nós falamos ali, eu não prometo, né?, é, que nós vamos falar do Lula ao mesmo tempo que a gente falou do Bolsonaro. Aí vai ficar no controle do Cláudio Porto. A gente falou em torno de uma hora e nove aí em, em relação ao Bolsonaro. Mas, Cláudio, é, o Lula, muito. Se eu vou fazer a introdução aqui para você rapidamente. Muitos companheiros aqui disseram que a entrevista do Lula para o Igor 3K do Flow foi uma entrevista extraordinária. Eu vi um companheiro fazendo uma manchete dizendo que foi a maior entrevista de um político na história. O Lula foi muito bem, de fato, mas... Sabe, o entrevistador não é lá essas coisas também, né? Mas o que, que, que você achou e o que, que dá para destacar na entrevista do Lula com o Igor? Eu acho que, assim, o Igor sempre fez um papel ali de oposição às esquerdas, né? Do jeito dele, do jeito sonso dele. Mas, né, ele disse: oh, eu não sei por que esquerdista não vem aqui. Existem claros motivos para esquerdista não ir lá. né? Mas eu acho que o Lula, além de ter ido muito bem na entrevista, pode ter aberto um canal de diálogo. O que você acha e o que você destaca? Cláudio Porto.
1: Bom, eu avalio, claro, né? bem distante de quem tenha escrito ou digitado essa manchete aí, o Lula foi bem. Agora, É claro que a entrevista não foi a maior entrevista de um político. (risos) Não foi. Não foi, porque não foi. Agora, eu acho que o propósito da campanha do do Lula, o objetivo foi alcançado. Só um um detalhe, né? Que não é desprezível. O Lula não iria ao Flow. Não havia previsão de o Lula ir ao Flow nesta eleição. O Lula eh, decidiu, a campanha do Lula decidiu ir ao Flow Podcast na segunda-feira. Tanto é que o eu tenho aqui, a, como a, a assessoria do Lula tem mandado, né, os releases e tudo mais, né, e sobretudo a agenda do, do ex-presidente Lula, salvo engano, eh, chegou para mim aqui, pelo menos, à noite, o release, né, falando que o Lula iria ao, ao Flow Podcast, que daria uma entrevista ao Igor. É, então, assim, não estava, né, isso mesmo, ó, chegou aqui, ó, é, às 9h18 da noite da segunda-feira,
0: então... É, é, e aí não... os outros companheiros que são apoiadores do Lula, até de forma ferrenha mesmo, né, que tem, é, que estão... o oh, Perdão, que estão junto com o Lula, de uma forma muito veemente, também começaram a divulgar praticamente no dia do evento, né, foi uma coisa meio em cima da hora, né, Cláudio?
1: É, foi, foi em cima da hora porque não havia previsão e porque a campanha estava considerando não ir ao Flow Podcast. Então, assim, é, foi uma decisão tomada na segunda-feira, véspera da entrevista. Tanto é que a entrevista não durou duas horas. Então, é para a gente ter uma ideia exatamente de, de, das condições ou das circunstâncias em que se deram em que se deu o, o, a entrevista. Né? Eu acho isso muito importante porque o. É, ah, o Lula conseguiu, de fato, até aquele momento, um feito, um milhão de visualizações é, simultâneas e tudo mais. É, e tudo mais. Só que a gente também não pode estar é, aqui é, deixar de falar que é, o Bolsonaro ele conseguiu tanto na intelig- no inteligência limitada dois dias depois, como também na super live que ele realizou no próprio canal, esse número de no mínimo um milhão de visualizações simultâneas. E o Bolsonaro não havia conseguido lá um milhão de visualizações é, no Flow Podcast, porque a gente não estava neste momento, no momento de segundo turno, véspera do segundo turno. Então, talvez o Bolsonaro, nas circunstâncias, nessas é, circunstâncias de segundo turno, há né, a, a uma semana do segundo turno, ou pouco mais de uma semana, o Bolsonaro também conseguisse reunir lá uma quantidade interessante de de visualizações simultâneas. Só abrindo um parênteses, a gente comentou aqui sobre inteligência limitada, o YouTube, e isso já aconteceu aqui no nosso canal, por exemplo, né, o YouTube faz uma análise, o algoritmo faz uma análise da da audiência mesmo, né, do número de visualizações. Não por acaso, às vezes o vídeo tem lá mil visualizações e no dia seguinte tem 500, porque o, o algoritmo é capaz de identificar falsas visualizações, né? Os boots, né? Os robôs. E parece que lá no inteligência limitada houve isso, né? Tanto é que houve uma queda de um milhão de visualizações é, no cômputo geral da live com o Bolsonaro. Que gerou aquela visto...
0: reclamação que eu citei no início do programa, né?
1: Exatamente, é, exatamente. Vou ver esse número aí de um milhão de visualizações que não é pouca coisa. Então, é, até que ponto aquele no, no simultâneo ali conta robô também? no simultâneo, conta robô também. Depois é que o YouTube faz análise, né? Então, vai saber o quanto não tinha ali de bots, de robôs é, assistindo a live, né? E o que levou a entrevista ao patamar de da entrevista mais assistida simultaneamente da história, né? Com 1 milhão e 700 mil é, é, espectadores simultâneos. Voltando ao Lula no Flow, ele conseguiu. O propósito da campanha foi... É, eu consegui enxergar que foi atingido. Que era falar para um público... É, Claro, classe média, internauta, mas fora da bolha petista. Fora da bolha petista. Ontem o Lula esteve em outro podcast, no Desce a Letra, lá do Cauê. né? Só que ali é é é a bolha petista. Os apresentadores não escondem que estão com o Lula. Houve perguntas de comunicadores, de de youtubers também, que estão com o Lula. Então, né? estava em casa ao ponto de de um dos apresentadores estarem com a meia do Lula. Então, assim, é é isso. O Flow Podcast cumpriu o objetivo porque o Lula foi para lá com o objetivo de falar para a classe média fora da bolha petista e, principalmente, desmentir algumas fake news que, para a campanha, são muito graves. Banheiro unissex, o o Lula fez questão de falar. A questão do aborto, o Lula fez questão de falar. Só para a gente ter uma ideia, né, o, 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 o Lula é quem pautou o assunto do banheiro unissex, né? Teve um momento lá em que ele fala, a questão é que eles falam todo dia, ah, o Lula vai fazer banheiro unissex, já ouviu falar, né? Já, falou, já ouviu falar nisso, né? Aí o Igor fala, já, parece absurdo. Aí o Lula começa a falar né, sobre o banheiro unissex. E também é, o, o Lula falando sobre o aborto, deixando claro que ele pessoalmente, pessoalmente, né? É, sou contra o aborto pessoalmente, quem tem que decidir é, se o aborto é bom ou não é a lei, não é o presidente da república né? Aí o Igor concorda com ele mas é, eu achei interessante porque esses dois pontos tanto o aborto como o banheiro unissex foram pautados pelo Lula não foi o Igor que falou sobre esses assuntos o Lula é quem é, vai tomando conta da conversa e o Lula já vai inserir esses assuntos porque o propósito da, da, da entrevista era tocar nesses assuntos só que com a versão do PT de que o Lula é, é pessoalmente contra o aborto e transfere essa responsabilidade para o Congresso, enfim, né, principalmente para o Congresso, né, para o Poder Legislativo, em relação a esse tema. E com relação ao banheiro unissex, é um devaneio bolsonarista, né? seria um devaneio bolsonarista. O Lula também falou sobre fake news contra a família dele, né? teve um momento lá que eu achei muito interessante. Você sabe a quantidade de mentiras? Você sabe que meu filho é dono da JBS? Você sabe que meu filho, a universidade de, lá de Piracicaba, a Exalc, aquela coisa bonita, é a casa do meu filho? Você sabe que o meu filho tem um carro de ouro que apareceu no Uruguai? É tudo fake news, é tudo mentira. E e, E como é que você pode permitir que as pessoas façam isso sem que haja nenhum critério de punição ou proibição disso? Então, o Lula pautou a entrevista falando de fake news. Fake news que pesam contra ele. Então, é, a entrevista foi importante porque cumpriu esse propósito, eu vou falar sobre fake news que estão nas redes sociais, que estão na, nas mídias aí, contra mim então o público ali era um público internauta que não necessariamente é petista e ele falou sobre fake news que estão rodando a internet
0: que estão é, nas eu redes acho sociais. que o recorde Cláudio, ele se dá porque muitos petistas migram para assistir o Flow como eu, por exemplo, nunca tinha assistido uma live do Flow ao vivo, e é, eu como esquerdista é, assisti esta live e, e até me inscrevi mas não pretendo acompanhar muita coisa não lá no, no Flow né? é, então assim, ele consegue atingir um, um público uh, novo, consegue muito bolsonarista dando hate lá também no chat mas é, é, existe também esse público que é o público do Flow e acho que a grande audiência foi por essa soma de públicos, né? O público bolsonarista dando hate, mandando isso, foi muito lucrativo, acredito que para o Igor, né? O, o público bolsonarista é, mandando superchat para dar hate no Lula, os petistas, os lulistas, que seja, né? E também o público atual do Flow, e isso gerou aquele, até então, recorde de audiência, né, Cláudio?
1: Quanto conta isso, Adriano, isso vale também por inteligência limitada, isso vale para qualquer conteúdo que envolva os dois candidatos em ambientes que não são necessariamente identificados com a sua militância. Porque, por exemplo, se o Lula tivesse dado uma entrevista ao 247, vou citar aqui o 247, os bolsonaristas não não se dariam o trabalho de ficar lá no chat tumultuando, ou o o barato do podcast, do do Flow Podcast, e também do inteligência limitada, é que que são são só para terminar rapidinho, são ambientes que é, para o público em geral, para a opinião pública, seriam neutros, né? estariam é, na prateleira de neutros, e aí com isso, é, congrega, né? reúne toda essa galera, É o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Bolsonaro, o quanto daquela audiência do Bolsonaro não tinha ali haters do Lula, por exemplo, ou, ou lulistas tumultuando o chat, criando embaraços, assim, pra, mais para a militância do Bolsonaro, tirando um, é, perdendo tempo ali no chat, né?
0: Eu citei esse fato porque existe uma orientação grande dentro da militância lulista, né? não vou nem chamar de petista, perdão, a voz está indo embora, vou chamar de lulista mesmo. Existe uma orientação de que evitem dar audiência a conteúdos que envolvam o Bolsonaro. Por isso a minha citação. Claudio, você tem... É, a gente até vai começar a entrar aqui alguns pontos do Gabriel, porque eles são bons, mas não cabiam naquele momento em que ele mandou. Mas antes disso, você tem o que mais aí você consegue destacar da entrevista do Lula. A entrevista do Lula foi curta e grossa. né é, Ele aproveitou muito bem as duas horas que ele teve e ele praticamente se entrevistou. Né? Ele meio que passou por cima da mediação do Igor, é, demarcando os pontos que ele queria falar e demarcando posição. E, e, por sua vez, já algumas quero elogiar também, o, o Igor foi bastante respeitoso e até reverente em relação ao Lula, não sei se foi uma estratégia do Igor ou se o Igor foi sincero naquela atitude dele, que não tem muito a ver com a atitude que ele tinha comumente até aquele dia, né? Fica à vontade, Cláudio.
1: É, aí já entra um ponto de discordância da minha parte, porque o o Igor, ele me pareceu apresentador de todos os podcasts, de todas as edições, não por acaso, não foi uma entrevista fácil para o Lula, ainda que o Lula tenha se auto-entrevistado, houve perguntas sobre regulação de mídia, houve perguntas, por exemplo, sobre autocrítica do PT, houve perguntas em que o Igor né, falou assim, tá, você não foi absolvido. E rolou esse momento, né? rolou o um momento em que o Igor fala: Ó, oh, absorvido já. Absor- absorvido não, né? Absolvido é forte, Lula. Absolvido é forte, né? E aí o Lula fala: né, foi anulado. O Lula até né, desce um pouco, né? Enfim, desce um degrau ali. Então, assim, não foi uma pergunta, não foi uma entrevista assim.
0: E ninguém a... tinha conseguido fazer o Lula descer esse degrau, né? Diga-se.
1: É, que eu acho que é do ambiente, né? O Igor ele, o, Igor, o Flow Podcast ele tem essa característica. Eu nunca assisti o Inteligência Limitada, mas o Flow Podcast eu já assisti a alguns episódios e é, é desse jeito. São perguntas assim, eles têm roteiro, então elaboram roteiro, tem perguntas elaboradas, só que a, a maneira como se dá a conversa, ela é muito informal. E outra coisa, o Flow Podcast geralmente os episódios duram três, quatro, cinco horas. Então, as, a primeira e a segunda
0: horas, e geralmente... O Bolsonaro durou mais de quatro horas.
1: Isso, do Bolsonaro, acho que foi até quase seis horas. Enfim, foi um negócio assim... Mas o que eu queria dizer aqui é que o, 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 o Igor, ele, ele tem uma estratégia que eu acho que é muito simples. Assim, me parece, assistindo, que é essa estratégia. As primeiras duas horas é mais uma conversa assim para esquentar, entendeu? É para esquentar. Não por acaso o Igor começa a fazer perguntas mesmo para o Lula no final do podcast, né? Do episódio, quando já não tinha muito mais, quando a assessoria do Lula já estava pedindo ali para acabar, porque o Lula tinha que ir embora, algo do tipo. Então, é assim, é... o Lula se auto-entrevistou, é verdade. O Lula foi, assim, me pareceu com um roteiro na cabeça, né? Vou falar de fake news, vou falar também sobre Petrobras, ele falou dos dados que a gente sempre cobra aqui, né sobre o impacto da Lava Jato é, na, na economia brasileira. É, e também o Lula soube responder uma pergunta que é, é feita a ele, não de hoje, sempre foi feita a ele, sobre o PT, sobre o tamanho do PT, sobre o Partido dos Trabalhadores, a relação do Partido dos Trabalhadores com a base ou com os outros partidos. E aí o Lula falou, o Partido dos Trabalhadores ele foi fundado, ele nasceu grande ele já nasceu grande, o Partido dos Trabalhadores nasceu grande, então não não dá, não não é simples assim, falar, claro que eu eu quero que os deputados frequentem mais a periferia, ele falou isso, os deputados têm que frequentar mais a periferia, os deputados do PT, mas o PT nasceu grande, então não não é tão simples assim, falar, ah, o PT tem que voltar para a base e tal, não, nós temos milhões de filiados fora as pessoas que, que têm alguma relação com o partido é um partido que nasceu grande então não é tão simples assim é, então eu acho que as respostas foram boas foram boas né o ele falou sobre é, como eu disse petrobras achei interessante achei interessante também a pergunta sobre ah não é achei interessante a pergunta não achei interessante a resposta né o Igor fala lá que quando ele é, numa das perguntas elaboradas ele fala sobre o Lula voltar agora, que é um em um cenário bem diferente do de 2002, quando ele se elegeu. E falou também das commodities, né? Ah, não, você aproveitou o boom das commodities, por isso que deu tudo certo e tal. Aí o Lula fala: "Então deixa eu falar para você uma coisa. Se criou o fetiche de, ah, o Lula deu certo porque teve o boom das commodities. Por que não deu certo com o Fernando Ricardoso?" Aí ah, o Igor até responde, porque meio que estava, começou ali em 2000 e pouquinho, né? Então assim, não é, o Lula saiu bem nessa pergunta é, e assim, no geral as, o Lula não, não, não se comprometeu e conseguiu passar a sua mensagem, me pareceu que a ideia era passar a mensagem, né, teve até a pergunta lá, é, assim, uma pergunta é, mais ou menos ali no clima e tal, né, descontraída, é uma pergunta descontraída do Igor, é, tu vai liberar a jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal, né, e o Lula nem entende ali de primeiro, né, aí, aí o Lula fala, deixa eu te falar, Aí o Igor, o Igor dá uma risada e o Lula fala, essa não é uma questão que o governo tem que tratar, essa é uma questão que, que ou o Congresso Nacional trata ou, aí, ou a Suprema Corte, né, cuida disso. É só isso, veja, é, veja, deixa eu te contar uma história, o Lula já muda de assunto, mas tá aí, então assim, o Lula saiu bem, ele não conseguiu, ele não se comprometeu, ele falou das universidades construídas, claro, é, o, o que o Ciro dizia, né, do encantador de serpentes, não é isso? Tá lá o Lula sendo entrevistado por um bolsista do Prouni que fala que é bolsista do Prouni, fala que a é mulher é bolsista do Prouni, então para o Lula é um assim: um, é um ganho né, na entrevista, né, porque tem ali do outro lado um cara que se formou via Prouni e tal, que talvez só esteja naquela condição ali porque passou pela universidade, porque teve lá a oportunidade dada pelo governo Lula é, falou contra o teto de gasto falou também é, sobre o Lula e o Alckmin foi uma pergunta boa do Igor não foi uma pergunta ruim né é, que ele fala né ó, é, qual que foi qual foi o cálculo que você fez o cálculo político que você fez para botar o Alckmin na tua chapa porque assim você sabe assim para mim fica muito claro o movimento político que você está fazendo um movimento que não é de extremos é um movimento de dialogar com uma galera assim que pô antigamente era teu adversário e portanto você meio que agrega uma galera ali que não estava contigo antes. Você sinaliza que, ó, tô aqui conversando com todo mundo. Só que tu, lá na base, e eu converso com uma galera, por exemplo, do Capão, do Capão Redondo, você deve conhecer o Ferrez, eu converso com o Ferrez também, e tem uma galera nesses lugares que fala assim, porra, cara, como é que o Lula junta com o Alckmin, cara? Que porra é essa, né? Então, assim, você ganha de um lado, você perde do outro, como é que tu faz esse cálculo? Foi uma pergunta muito boa, foi uma pergunta muito boa, para o Lula falar e aí Lula como que você faz esse cálculo? E o Lula responde:
0: é a pergunta que eu faria, né? Não, não com essa dialética, mas eu faria.
1: Aí o, o, o Lula falou: aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, uma frase dita pelo Paulo Freire: de vez em quando você tem que juntar os divergentes, os divergentes para vencer os antagônicos. É a, a frase pronta do Lula para quando ele é perguntado sobre isso, né? Pelo menos se tornou nos últimos, nas últimas semanas. E, e aí, então de certa forma vale qualquer aliança. O Igor pergunta, né? Qualquer não, o Alckmin não é qualquer coisa. O Alckmin é um cara que foi quatro vezes governador de São Paulo, estado mais importante da federação, ganhou todas as a, a, que disputou com o PT. Significa que ele tem alguns méritos. Então tá aí. É... Aí o Igor insiste e achei, assim, achei interessante esse momento porque é, já que é, se falou ali sobre o PT, sobre a autocrítica, sobre o PT de repente calçar um salto alto, ser um pouco soberbo, né? O Lula Conseguiu responder. O Lula não fugiu das perguntas, o Lula respondeu, né? E não foram, não foi mal. Nas respostas, não. Se saiu bem na minha avaliação. Então não perdeu. Eu acho que ganhou. Ganhou porque falou para um público, de novo, classe média, internauta. Aqui a gente não está falando do povão, a gente não está falando da base da sociedade, a gente está falando aqui da classe média, internauta, classe média, que está aí nas redes sociais, está diante das fake news contra o próprio Lula e contra o PT, e que Lula foi lá, sem medo, fez questão dele mesmo pautar esses assuntos, falar das tais fake news e desconstruí-las, né? Achei muito importante esse propósito. De novo, uma agenda que foi forçada, enfim, foi foi criada ali em cima da hora, na na segunda-feira à noite.
0: É isso aí, Cláudio, é isso aí. Só para esclarecer uma coisa aqui, é que eu nunca lembro, né? Esse canal aqui falando de história é do companheiro Noé Gomes, tá? mandar um abraço para ele, eu, eu, eu não estou não, eu mais acostumado a ver lá Noé Gomes, e aí agora está falando de história, tá? Um abraço para o Noé Gomes aí, nosso amigo aqui do projeto Jovens Cronistas, um abraço para você. É, bom, eu vou citar aqui alguns pontos do Gabriel, né? É, olha só, é, ele crê que o Bolsonaro não ganha porque perdeu o eleitor moderado. Parte desse eleitor foi para o Lula. É bem verdade, mas a diferença tem diminuído porque o eleitor, entre aspas, moderado, que eu chamo de, daquele eleitor que não tem posição ideológica clara, ele muitas vezes é pego nessas questões morais ou imorais, né porque você mentir sobre coisas como essas é imoral, né? o Lula não vai botar a criança, é menininho, menininha, no meu banheiro. Né? Agora, eu, Adriano, acho que os transexuais, os travestis é, e os homossexuais existem. Né? Ainda que tenha a galera que acha que eles têm que ser exterminados, eles existem. Então, está passando a hora de, de existirem banheiros para este público. Porque se um travesti utilizar o banheiro masculino, ele pode ser insultado, molestado, né? Então, e não está dentro das diretrizes de governo do PT. Aliás, é é uma mentira muito conveniente ao bolsonarismo, né? Coisas que estão nos programas de governo de partidos da chamada extrema esquerda, né? É a esquerda daquele canal da HBO. Esquerda, extrema esquerda coisas que estão nos programas desse partido não estão no programa do PT o PT é um partido de centro-esquerda e que tem aí o Geraldo Alckmin de vice na chapa então mas o pessoal usa de forma muito conveniente esse, essas coisas aí e ele pergunta não isso aí 2026 a gente vai falar mais para frente eu tenho tem uma outra aqui dele é... então Cláudio a diferença está diminuindo né Cláudio E o cenário de 2022 é diferente do cenário de 2018. Em 2018, eu acredito na possibilidade de que o Lula ganhasse, mesmo estando lá sequestrado pelos lavajatistas. né? Agora, em 2022, e a a queda da diferença é uma amostra disso, eu... E eu acho que você, até de uma forma mais veemente que eu, a gente aqui nunca pregou que a eleição está decidida. Existe um risco, né, Cláudio? Esse risco ainda é crescente, né, ou não?
1: Então, aí a gente tem que comentar aqui rapidão. O que que não podia acontecer que já aconteceu nesse segundo turno? O que que não podia acontecer? Nenhuma das campanhas poderia poderia cometer um deslize. A campanha do Bolsonaro cometeu dois. E e eu estou falando isso porque cometeu. Eu vi você comentando aqui a pergunta pergunta do Gabriel sobre ah, o que que vai levar a pessoa a não votar no Bolsonaro, a falta do aumento real ou o, o Roberto Jefferson. Olha, a campanha do Lula sabe, e eu gostei, que acertou, nesse caso, na minha, na minha avaliação, está faltando os dois assuntos. Não, não tem isso. É, campanha eleitoral, não tem isso de ah, ou é isso ou é aquilo. Não tem essa, essa história de ah, isso aqui é excludente. Não, não. É, dá para complementar. E o PT está conseguindo complementar os dois assuntos. Os dois assuntos. ó Vai mexer na sua aposentadoria, não vai ter mais sequer o reajuste do salário, do, do, da inflação, a reposição da inflação segundo Paulo Guedes, que será mantido pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro tá falando para todo mundo que vai manter o Paulo Guedes, e o Roberto Jefferson, que de fato é Bolsonaro, cara. E o Roberto Jefferson deu mais de 20 disparos contra a Polícia Federal. Quando é, a na história recente... Não, pega qualquer foto, qualquer pessoa que viu a foto do carro, sabe viu, viu a foto do carro, sabe que ele não atirou é, do lado para alertar, ah, isso ele mesmo. atirou. Não, ele atirou e mirou, e ponto final. Então, assim, o que está valendo aqui, Gabriel e Adriana espectadores, é, o PT acertou, o PT está batendo nas duas, nas duas pautas, está batendo tanto no salário mínimo como é, na história do Roberto Jefferson. Então, o que não podia acontecer para uma das campanhas, ou para as duas campanhas, era é, que uma delas, ou as duas, cometessem é, algum deslize. A campanha do Bolsonaro cometeu dois deslizes. A gente tem até domingo, a gente que eu falo assim, nós brasileiros, sobretudo a campanha do Lula e do, do Bolsonaro, tem até domingo, até sábado, até domingo, enfim, para poder é, principalmente a do Bolsonaro, tem que criar um deslize ou contar com o deslize do PT. Então, assim, é, a situação hoje é diferente da situação de sexta-feira. Sexta-feira, nós é, terminamos uma semana, aquela semana, com a convicção de que a diferença estava diminuindo e que o Bolsonaro estava conseguindo pautar o debate com a tal agenda de costumes. Segunda-feira, hoje, 24 de outubro de 2022, não, é mais esse, não tem mais esse cenário. Não é mais esse cenário. O Bolsonaro até tenta pautar a tal agenda de costumes. Mas, cara, o, Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes falou e o que aconteceu ontem no, com o Roberto Jefferson está pautando o debate, está pautando a agenda de campanha dos dois, dos dois, do Lula e do Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, Adriano, aquela diferença que vinha diminuindo até semana passada pode ser que não resista até o final dessa semana. E, de repente, no debate, o, Bolso, o Bolsonaro consiga desestabilizar o Lula, e aí a gente vá de fato, para um domingo totalmente indefinido. Mas, por enquanto, hoje, 24 de outubro de 2022, 21 e 25, neste momento, o Lula, a campanha do Lula, conseguiu dois deslizes da campanha adversária. É isso. Coisa que não podia acontecer, porque num segundo turno acirrado e disputado como este, não pode, não pode haver deslize. E a campanha do Bolsonaro cometeu dois seguidos o do Paulo Guedes e o Roberto Jefferson. Eu não, eu não tô aqui nem sendo... É, é, não tô sendo tendencioso. É porque a, a pauta hoje... Você liga em qualquer jornal. Qualquer canal de notícia, você liga. Estão falando do Roberto Jefferson. Você, você coloca no horário eleitoral, está lá o PT falando do salário mínimo. Então, veja como essas duas pautas, elas não se, não se excluem e elas estão pautando... Eu ouvi
0: isso no ônibus. Não sobre o Roberto Jefferson. Até ouvi também. Mas é, mais Roberto Jefferson, mais pelo susto das pessoas do que qualquer outra coisa, né? porque não é normal um político sair atirando na Polícia Federal. Né? Mas eu ouvi gente, senhores de idade, falando no ônibus sobre aumento do salário mínimo, e falando no ônibus sobre é, arrosto e aposentadoria. Senhores de idade que claramente não têm ideologia política colocada. Né? Então, isso... É... E o bom de, de ter que sair de casa todo dia de novo, né? depois de uns anos aí trabalhando em casa, é, é que você consegue pescar algumas coisas na rua e eu acho que esses dois deslizes da campanha de Bolsonaro, como você bem trouxe, é, acenderam o debate numa população que não tem tendência de voto nenhum e nem o outro lado. Ela é livre para votar em qualquer um dos dois lados, porque ela não tem eu vou usar esse termo, eu, eu nem concordo com o termo que eu vou usar, porque eu acho que você tem que ideologia, você que está aí acompanhando, mas elas não têm, entre aspas, tá? muito entre aspas, amarras ideológicas, né? elas não se obrigam a voltar num porque é humanista e porque defende a democracia e, no outro lado, porque é o lado que defende é, a arma acima de todos e o tiro em cima de tudo. Entendeu, Claudio?
1: Ô, Adriano. Pra então você ver como o Lula e a campanha do Lula. É, 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 política é um jogo. É, campanha eleitoral é um jogo. Política também é um jogo. Mas campanha eleitoral é, 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 a, é aquela grande final. Né? Então eles treinam anos não e anos e. Anos, final, né? Não me de final, não. No Congresso, eles treinam, treinam, treinam no Congresso, enfim, né? Nos, nos seus mandatos, e depois na, jogam a final numa eleição, seja municipal ou uma eleição geral. Por que isso? O Lula Pede ontem no, no Cauê. O, o Lula ontem no Cauê e Moura. Ele falou sobre o quê? Sobre democracia, o candidato da democracia contra o candidato do autoritarismo. Ah. E por que ele falou isso que lá? História. Por que ele não falou isso no Flow? Por que ele não falou isso no Flow? Porque lá no Cauê Moura tá a galera que já está com o PT, que compra, que compra, que compra. É, não, é que compra essa ideia do... Nós temos um lado um democrata e do outro lado um é um autoritário, então assim, veja como ele modula e não é de hoje que o Lula modula o discurso claro. dele o público-alvo ele sabe com quem ele tá falando então, é, é um jogo porque há esse cálculo então, vamos lá, se a gente pega friamente e aqui no canal a gente tem essa liberdade para falar dessa forma, pega friamente o que tá acontecendo neste momento nas campanhas a campanha do Bolsonaro está atordoada porque cometeu dois deslizes e não é porque eu tenho preferência por usar as anos, é porque cometeu e ponto final Agora a olha, campanha do Bolsonaro.
0: O Cláudio, eu quero dizer aqui a quem não conhece o canal, né? Tem gente aqui que é a primeira vez que eu tô vendo. Cara, se o Cláudio tá dizendo que, que o Cláudio ele não faz a mínima questão de agradar qualquer que seja dos lados. Trabalho com esse cara aqui há quatro anos e conheci ele há uns cinco, seis. O Cláudio não faz questão nenhuma de agradar qualquer que seja dos lados. Então, se o Cláudio tá dizendo que são deslizes, e são efetivamente doenças graves da, da campanha do Bolsonaro é porque efetivamente são né Claudio Fica à vontade
1: não e, e são tanto é que a campanha do Bolsonaro está correndo atrás do prejuízo porque se não tiver se não fossem a campanha do Bolsonaro estaria tranquila e não está não está só o militante bolsonarista que acha que está assim como a militância do, do Lula acredita né que não já tá ganho tá ganho já, não, já tá não, ganho eu odeio é. quando eu leio isso cara <risos> então eu fico então puto. assim essa é a diferença da gente aqui que se propõe a analisar com alguma distância, e de novo, tem, temos preferências, ué, mas assim, com alguma distância, a gente tá olhando meio que com alguma distância, né? E é, ninguém aqui quer fazer, ninguém aqui faz parte de campanha nenhuma, nem nada disso, e nunca fez e tal. Então, assim, Adriano, só para terminar, eu acho que o Lula conseguiu, a campanha do Lula conseguiu esses dois deslizes que não, a campanha do Lula não esperava do Bolsonaro. Por isso que tem um comentário no Matheus que eu acho que não é desprezível. Esses tais, essas tais false flags, né? Bandeiras falsas. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Isso pode acontecer porque os dois deslizes até este momento são deslizes é, da campanha do Bolsonaro. Até este momento são dois deslizes da campanha do Bolsonaro, né? Tá muito claro isso. O que aconteceu na quinta-feira com o Paulo Guedes depois depois. <risos> Paulo Mas Guedes tirou o. So...
0: Em que sentido você fala?
1: E de repente, tem uma história correndo aí nas redes sociais, invasão isso é fake de igreja, news. Que é, estão isso é fake dizendo news.
0: que Perdão, Cláudio.
1: Não, só, só para o YouTube não censurar a gente, né? Isso é fake news. Isso que a gente vai comentar aqui é fake então, news, Então,
0: não vai aparecer na na ali, na reta final depois do debate da Globo, ninguém de vermelho, fantasiado de vermelho, invadir da igreja. É, podemos confiar que eles não vão descer nesse nível, porque o que o André Valadão fez, Cláudio, é quase isso. Né? Ele enganou muita gente e ele engajou um grande público. Ah, nós sabemos que é mentira, não existe decisão nenhuma ah, obrigando o André Valadão, o fariseu, né? A, a dizer, a, a, obrigando ele a ler aquele texto que ele leu com fundo preto atrás, mas é, é, eu acho que em relação a, a essa base fundamentalista, o estrago tá feito, né, é, então assim, é, o limite aqui é aquilo lá que o André Valadão fez, não vai ter coisa pior.
1: Não, 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 vamos lá, só para não, eu só falei que é fake news porque é fake news para o algoritmo não censurar o nosso vídeo, então é, pessoas é, vestindo vermelho, invadindo a igreja, simulando serem petistas, é fake news, algoritmo. tá, tá claro, né? tá claro. <risos> tá claro. É, agora, a sua pergunta eu te respondo. Eu não posso. Eu não posso. Né? Eu não posso aqui garantir, garantir que isso não vai acontecer. Eu... Ué, porque eu não sei se vai acontecer. O que está colocado é que é fake news. É fake news é, que estejam tramando isso. Mas eu acho que essas bandeiras falsas elas poderiam vir também de outras formas, de repente, é uma mais de repente um, uma violência fora de igreja, mas uma violência como aconteceu até este momento, aconteceram é, situações de violência é, contra petistas, de repente, inverte aí, violência enfim, cria uma Bolsonaro, situação. É, um, Será atribuída um
0: esquerdista
1: é algo desse tipo? É, mas o que, eu, é. o que eu quero dizer para terminar eu acho que a campanha do Lula neste momento, não por acaso a Atlas hoje deu o crescimento do Lula aí o IPEC já mostrou que o Bolsonaro segue no mesmo patamar da semana passada, e o Lula também, então segue estável no IPEC e e no no Atlas do Lula na na pesquisa do Atlas da Atlas, do Atlas, enfim o... é a a Atlas, né? é a Atlas, é é, todo mundo lê assim, né? A Atlas Intel, né? Então, a Atlas Intel... Isso. Isso. Então, na Atlas Intel, o Lula já cresceu um ponto, né? Então, assim, eu acho que a campanha do Lula conseguiu, conseguiu de graça da campanha do Bolsonaro esses dois deslizes. A campanha do Lula precisa continuar focando, e aí é, é, é multifocal, no caso, né? É, é focar nos indecisos, é focar em quem está pensando em não votar, é focar na própria base de, de, na base que já está com Lula, é de repente explorar ainda mais a exaustão mesmo, esses episódios, é, do, principalmente do Roberto Jefferson e a, e a aposentadoria, para de repente virar a voto. Vai que cola e vira a voto aí de uma galera que já está com o Bolsonaro. Eu acho que desde... mais
0: da questão das aposentadorias do que o próprio Roberto Jefferson, viu, como?
1: É, é que que o Roberto Jefferson, ele ele reforça, ele dá mais uma demão na campanha do Lula de que o Bolsonaro representa o ódio, que o o, o Brasil precisa se pacificar, é mais isso, né, é mais nessa linha, e isso cola, por exemplo, na classe média paulista ou paulistana, que votou na Tebet, entendeu, ou que votou nos não sei o nem tanto, mas na Tebet, então é isso, eu acho que o, o, a campanha do Lula acertou em não excluir uma coisa ou outra, falar só sobre salário mínimo ou só sobre Roberto Jefferson, acho que conseguiu conciliar é, duas pautas que estão aí hoje no noticiário e que eu acho que não vão sair no noticiário amanhã, por exemplo, eu acho que ainda vai render amanhã dois dias de noticiário de repente até uma quarta-feira mesmo de noticiário, o Lula está realizando neste momento um ato né, na PUC aqui de São Paulo no Teatro Tuca é, com várias personalidades, enfim... Tem bastante Cabulário. em São
0: Paulo o Lula, né?
1: É, porque tenta, né, também, de repente, conseguir a virada para o Haddad. Tem a pesquisa aí que apontou o Datafolha, né? apontando que o Haddad está com 40 e o Tarcísio com 49, então é, pode ser que o, o Haddad chegue perto, enfim, ou de repente vire, não sei, né? A gente não sabe de nada. A gente só, só vai acompanhando aqui é, de longe é essas dormindo. pesquisas. Mas é isso, né? O, o Lula está focando aqui no, no Sudeste, Minas e São Paulo, Rio de Janeiro. Também porque no Nordeste o Bolsonaro, mesmo, infelizmente, né, para o Bolsonaro, ele começou o segundo turno chamando os nordestinos de analfabetos, e aí isso pô, só piorou a situação, né? Tanto que o Lula agora está com 70% dos votos válidos, é, 72% dos votos válidos contra 28% na região. É, é, vai ser isso, é. assim: se o Lula conseguir isso mesmo de voto num, num domingo, vai ser estrondoso, né? Muita coisa.
0: Aliás, né? o pessoal está citando que existe uma disputa para ver em que estado o Lula terá maior percentual.
1: O Piauí está é. tá prometendo para o Lula 80% dos votos válidos. E é possível. Então, então assim, assim se, se confirmar essas pesquisas no Nordeste, para o Lula vai ser estrondoso. Se isso vai garantir a ele a vitória ou não, mas parece que no Nordeste a situação estaria mais controlada porque nem o, nem o Bolsonaro também quis ir a região depois dele ter falado que os nordestinos são analfabetos. Ele foi lá, mas não foi bem recebido, né? tanto é que teve aquele ato esvaziado no Recife, é, também é, não colou muito bem a agenda no interior do, no interior do Nordeste, e é, ele tem adotado a estratégia de focar o programa eleitoral dele só para o Nordeste. Então, o programa eleitoral do Bolsonaro é só para o Nordeste, enquanto ele tem viajado aqui mais a região Sudeste.
0: É isso aí. vamos responder, vamos mandar um abraço para o Moacir Surdo, um abraço para você Moacir, boa noite, olha só, esse fetiche por privatização me deixa irritado, cara, primeiro que, se ele chama de a TV Brasil de TV Lula, hoje ela é TV Bolsonaro, descumprindo a função, não vou dizer aqui Que é a função constitucional, porque eu não sou especialista em Constituição. Aí você fala com Cláudio Porto, você fala com Reinaldo Azevedo, especialistas são eles. Agora, você entende muito mais do que eu disso, né, Cláudio? Eu entendo de de comunicar aqui para a Câmara, de estudar as coisas, você é muito melhor do que eu. Agora, pô, o Bolsonaro é quem está descumprindo a função da TV Brasil. Agora, você não vai faturar dinheiro nenhum com a TV Brasil. Se resolvem descontinuar a TV Brasil, o que vai acontecer é... As concessões nos estados podem gerar algum dinheiro para os estados. Agora, a matriz, cara, ela é inútil. Quem vai querer comprar a TV Brasil? A ideal TV está lá para vender há um bom tempo, está lá, ora com a Igreja Mundial, ora a Igreja Mundial não tem dinheiro para pagar... Aí volta lá para abril, abril, não tem programação. Você não vai faturar dinheiro nenhum com a TV Brasil. O que você pode fazer é descontinuar. É preciso, sim, ainda que haja o fetiche de privatizar tudo, é preciso que haja uma comunicação oficial do Brasil e não será privilégio só do Brasil de tê-la e não será privilégio de um país comunista ou esquerdista, ter um veículo de comunicação oficial. O mundo inteiro tem veículo de comunicação oficial. Portugal é comunista. Tem lá a RTP, que é uma das principais emissoras de TV do mundo. O Japão é comunista. Tem lá a NHK, que é um dos principais canais de televisão do mundo, também é público. Sabe, é, é, é de uma pequenez enorme. É importante a nação ter uma TV pública. TV pública não é TV de governo. A TV Brasil hoje é uma TV de governo. TV pública não é TV de governo. TV pública é um instrumento para discutir o país. O nome antigo da TV Brasil é TVE, TV educativa. É importante que o Brasil tenha uma TV pública e uma TV educativa. né? Infelizmente, isso não entra na cabeça de muita gente. Fazer o quê? né? Deixa eu ver o que mais aqui... Uh, bom, o Cláudio transcreveu as falas do Igor na fala do Igor, por isso o uso do termo tu, tá só para deixar claro aqui, ele transcreveu exatamente como o Igor fez a pergunta. É, debate na Globo vai ser mais cedo? Pode beneficiar o Lula? Por... O debate na Globo vai ser mais cedo, não vai ser depois da novela não, Cláudio?
1: É, o debate da Globo vai, vai ser 10 horas, né? É, como de quinta-feira ah, também, ser. 10 horas. É não, é que comparado a 10h30, é meia, meia hora menos, né?
0: Ah, vai assim. ser meia hora antes, né? Tem razão, tem razão. Vão, vão diminuir a novela até porque os caras não vão diminuir Pantanal agora. A novela nova dá para diminuir porque vai ser difícil dela pegar no trânsito. Então vai ser 10 horas. Perdão,
1: 9h30, 9h30, 9h30. Ah, perdão. vai ser
0: 9h30? E... E que meia. dia? Das... É, na sexta-feira, às nove dia meia da, da sexta. noite.
1: Sexta-feira, às nove então,
0: meia. Ah, e meia. E o, o de governadores também vai ser nove e meia?
1: Dez horas. O de vai governador, dez, dez horas. horas.
0: É, porque assim, Pantanal era um sucesso estrandoso, então não dava para você rebaixar. Essa novela nova aí, você pode rebaixar sem problema nenhum. É... Mas você acha que isso vai ajudar o Lula em alguma coisa? Talvez... Você acha isso, Cláudio?
1: Não, não pela razão que o Gabriel trouxe aí, né? A idade de <risos> sim. Eu, eu acho que pode, pode beneficiar os dois, porque vai falar para um público. Assim, independente do horário desse debate, a gente viu o debate da Globo no primeiro turno, o pessoal acompanhando o debate duas horas da manhã, uma e meia da manhã, uma hora da manhã. Grande independente, audiência. Do, independente do horário, promete ter uma audiência estrondosa, né? Eu acho que, eu acho que essa, em relação ao horário, não sei. O Lula participou de um debate da da, da Bandeirantes às oito da noite e a gente analisou aqui, cada um ganhou um bloco lá e terminou empatado. O horário eu acho que influencia menos do que, menos, muito menos do que o que cada candidato falará, né? ou a maneira como cada candidato irá se portar. Eu vi aqui, por exemplo, no no release que, que mandaram sobre esse debate da Globo, que também haverá, né, o tal banco de minutos lá, claro. então é, terá 15 tá minutos, enfim, é, é aquilo, né, tipo, é, é bom, tem isso porque a gente percebe o candidato que controla o tempo, que não controla o tempo, aí às vezes a gente, como a gente analisou aqui no debate da Band, às vezes a gente critica porque não soube controlar o tempo, mas de repente conseguiu gerir o tempo bem, ao ponto de deixar o adversário com mais tempo para falar bobagem, né, então é isso. É. Vamos ver
0: como é que o Lula vai agir na Globo, né? porque é, existe um grande impacto se o Bolsonaro começar a mentir num canhão como a Globo. Não que a Band não seja, é. Mas, pô, eu acho que não é muito bom deixar o Bolsonaro falando sozinho na não, não. Você sabe que eu tenho essa desconfiança sobre é, o medo que insere, até porque eu convivo com muita gente que reproduz exatamente o discurso bolsonarista. Eu tenho, Cláudio Porto, um grande receio com essas narrativas do Bolsonaro. Eu tenho um receio pessoal em relação a elas, porque eu vejo pessoas reproduzirem inacreditavelmente discurso igual ao discurso que vem no WhatsApp, entendeu? Eu acho isso muito perigoso.
1: É, eu acho assim, Adriano, que o Bolsonaro, na Globo, eu acho que ele já... é, é O Bolsonaro também... Eu estava comentando com um colega é, que, ah, o dingo do Bolsonaro cola tá colando e tal, né? É, a campanha do Bolsonaro em 2022 era diferente da de 2018, porque a de 2022 é de um candidato do Centrão. Então, assim, tem jingle tem programa eleitoral, ele tá modulando o discurso, então ele fala uma coisa na Globo, fala outra coisa no SBT, fala outra coisa na Record, ele vai tentando adequar o discurso, né? O Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então, a campanha de 2022 é de um deputado do Centrão concorrendo à presidência, com a é, com estrutura é, típica... Aqui em São Paulo, né,
0: Cláudio? É... O o, o marketing do PSDB está ajudando o Bolsonaro, né? Identidade, locutor. Então, até nisso, o PSDB entrou mesmo na campanha do Bolsonaro.
1: Sim, mas mas antes mesmo do PSDB entrar na campanha, Adriano, não sei se você percebeu também isso, mas é uma campanha típica, é uma campanha convencional. A campanha do Bolsonaro era convencional, 2022 não foi mais o no segundo geral. turno
0: do que no primeiro, né? No e primeiro, muito mais no segundo
1: primeiro. turno, porque não tinha tempo no primeiro turno também, né? É, tinha menos tempo, né? De televisão. Agora é cinco minutos para cada lado. Mas eu, eu vejo assim: eu vejo que a campanha do Bolsonaro no segundo turno, sobretudo, né? Dando esse destaque, é uma campanha convencional. Então, o Bolsonaro na Globo talvez não seja mesmo o Bolsonaro da Record, entendeu? Ou do SBT. Talvez ele module também o discurso dele. Talvez ele chegue mais suave, mais tranquilo para o debate. E, então, é isso. É aquele negócio, Adriano, É. são são dois titãs mesmo a gente está assistindo uma eleição com duas figuras que tem muito peso as suas imagens tem muito peso tanto do Lula como do Bolsonaro a diferença dos dois é que o Lula construiu essa imagem em 50 anos, o Bolsonaro artificialmente construiu em 10 né? e a gente imagina que o Bolsonaro não consiga não consiga se perder essa eleição mesmo, não conseguirá manter vivo ele sendo intérprete disso por muito tempo Talvez consiga por um certo tempo, mas não por muito tempo, porque se eventualmente o Bolsonaro perde essa eleição, perde em 2026 também, por aí vai, né? não ele, mas o representante dele, enfim, o sucessor e por aí, talvez ele fique com, entre só para o livro da, de história e ponto final. E o Lula não, né? O Lula, por, ter, por ser uma construção orgânica, vai se mantendo, é resiliente né? ao ponto de ter sido preso e continuar aí tendo muito apoio e pode voltar a ser presidente da República, né? Não é pouca coisa.
0: Ô, Cláudio, antes da gente já ir embora, eu quero só trazer, dar mais uma moralzinha aqui pro Gabriel, que sempre é muito carinhoso conosco. 2026. Muita gente falando que a Simone Tebet vai ter força em 2026. Eu vou, é, é, primeira coisa aqui, velho. o PT seria obrigado a apoiar ela. Me desculpe os companheiros petistas, isso tem a ver até com um negócio que eu ia me esquecendo, me lembrei agora de falar, e daqui a pouco eu falo. É, cara, o PT não é obrigado a apoiar ninguém, cara. O PT se desobriga a apoiar. Eu tenho receio, eu acho que o Boulos será candidato a prefeito em 2024 se ele migrar para o Partido dos Trabalhadores. Os caras votaram Gilmar Tato de candidato a prefeito de São Paulo, com todo o respeito. Sabe? Então, eu não sei se o PT é obrigado a apoiar a Tebet, a apoiar a Alckmin. É que mais uma derrota para o Haddad é complicado, né? Porque o Haddad estava construindo um nome nacional, né? Vai apanhar mais uma vez dentro do estado dele, ainda que tenha deixado o PSDB de fora do segundo turno. Mas, para o currículo, o que entra é mais uma derrota. E, dessa vez, para um esse sim, poste do Bolsonaro, um puta forasteiro que, como eu disse, é, se perguntar para ele onde é a Praça João Mendes, ele não sabe onde é que é, entendeu? muita gente, assim como o Gabriel, falando, a Tebet ganha força eleitoral, mas não sei se o PT a a apoiaria, acho que a Tebet, eu não sei se ela continua no MDB, porque, né, ela teve algumas situações ali com o MDB de um tanto desconforto, ainda que o MDB seja fisiológico e possa perdoar, mas talvez a Tebet tenha, a Simone Tebet tenha espaço até em um outro partido, de, de centro se interessa em tentar trazê-la e tal. Você acha que a Simone Tebet é, tem essa força toda aí para 2026, Cláudio? Eu acho o cenário de 2026 muito obscuro ainda para a gente poder ter um diagnóstico, né?
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza, né? Até porque a gente está aqui aí na, na última semana do segundo turno das eleições de 2022. É, agora, é, eu comentei isso aqui na maratona eleitoral do, do dia 2, e eu tenho comentado isso com todo mundo que eu converso sobre a Simone Tebet. A Simone Tebet, ela, ela teve nessa eleição um, um prêmio de consolação. É um prêmio de consolação. Porque ela seria derrotada para a Teresa Cristina, no Mato Grosso do Sul, se ela tivesse concorrido ao Senado, porque ela deveria defender o mandato dela no Senado. Ué. Para começo de conversa, a Simone teve está deixando o Senado no final deste ano. Então, assim, ela ela não defendeu o mandato dela. Aí, ano que vem, ela, contando com a vitória do Lula, ela tá aí, ela diz que não, mas, assim, a participação intensa dela nesse segundo turno credencia ela a ter um ministério, é verdade, no, no, no eventual governo Lula, isso é óbvio. E somente assim, somente assim, ela vai continuar tendo algum nome, algum peso, alguma relevância até 2026, porque ela não pode cair no ostracismo como caiu Marina Silva várias vezes depois de eleições presidenciais, porque aí é aquilo, volta a terceira força, volta a terceira força. A a Marina, em 2014, só conseguiu ter aquela musculatura política porque houve a perda do Eduardo Campos, então, assim, se o Eduardo Campos não tivesse morrido, a Marina não teria disputado para valer aquela eleição em 2014. Ela teria, eu, eu, eu acho que dá para afirmar isso, teria o que ela teve em 2010. Né? Assim, não teria muito peso. É, em 2010 ela concorreu, né? É, não teria... Concorreu. É, em, em 2010, né? Então, assim, não teria muito peso. Eu acho que a Marina Silva, a Marina Silva não, a Simone Tebet ela corre esse risco se, eventualmente, ela não... É, obtiver um cargo ou enfim ela não continuar na proa e não continuar é, nas, na, nas capas né, dos jornais enfim nas manchetes porque eu acho que isso é, pode ser determinante para ela se eventualmente ela não conseguir se eventualmente o Lula, se o Lula não ganhar aí a Simone Tebet né aí acabou mas se o Lula ganhar ela não tiver um, um ministério ali enfim ela não, ela não continuar orbitando ali o governo é, ela não terá, ela não vai aparecer, cara, e aí é muito complicado, porque primeiro, ela não é do, não é do eixo Rio São Paulo, né? Tem isso também, a Marina também tinha isso, pesava muito, pesava contra ela, né? Para Marina e pesa contra a Simone também, ela do Mato Grosso do Sul. Então, assim, já não, não, já não tá, não é daqui do eixo Rio São Paulo, que concentra os veículos de mídia né, do Brasil. É, e se ela sumisse, ela, enfim, eventualmente voltar lá para a cidade dela, no interior do Mato Grosso do Sul e ficar por lá, porque é. Tudo indica isso que vai acontecer, já que ela não teve coragem, não quis né, disputar o Senado novamente. Então é um prêmio de consolação. Tudo aí, tudo que está acontecendo na vida da Simone Tebet nessa eleição é um prêmio de consolação, porque ela seria derrotada pela Tereza Cristina. Aí teria sido muito pior para ela, porque ela não teria essa projeção que ela tem hoje, além de acumular uma derrota. Ela foi derrotada nessa eleição, porque ela perdeu, não foi para o segundo turno. Só que é aquilo pô, consegui aí quase 5 milhões de votos, né, enfim, apareci, tô aparecendo, eu sou relevante, sou influente, né, isso já é importante. É,
0: né? é, ela é... mas a cabeça dela deve estar um trevo também, né, porque muitas pessoas, como o próprio Gabriel, colocam ela como um nome nacional, eu já tô vendo gente de esquerda chamando ela de presidenta em 2026, é, é é ela e o Alexandre de Moraes né, que vocês querem presidente em 2026 vai vendo mas assim né, sabe, se ela virar ministra entendeu, ela vai ser ali uma ministra que não vai ser apoiada pelo Partido dos Trabalhadores na candidatura à presidência
1: até até porque Adriano para não deixar isso passar batido Neste momento, nestas circunstâncias, ela está com Lula. Se ela assume, eventualmente Lula vencendo a eleição e ela assumindo um ministério, não quer dizer que ela seguirá nesse ministério até o final do mandato, não quer dizer que ela não deixará o governo, de repente, denunciando ou atirando... E isso, é, isso tem um peso. A, a Simone Tebet, enquanto. Ah, tá... tem um
0: plot twist aí. Né? Yes.
1: É, não, mas a, a história do Brasil ela é cheia disso. Enquanto uh, vídeo o próprio Sérgio Moro, que tentou, não deu certo, voltou. Então é isso, é recentemente, né? É, não é o único então na história. Então acho que é muito assim ainda que, é muito prematuro falar de 2026. Só que pode ser que isso aconteça repetindo né o que já aconteceu em outras ocasiões. Assume o ministério, fica dois anos ou um ano e meio, sai de lá é, com rixa, com o presidente, e isso credencia a pessoa a ser candidata à presidência, claro, sem apoio do PT nesse caso. Né? Se romper com o governo, estará rompendo com o PT. E sem carinha
0: dessa esquerda que hoje há carinha, né, Trump?
1: É, agora, Eu, né? Aí, aí, aí é aquilo. A Simone passou para o segundo turno, não, ficou no primeiro turno e teve lá esse número de votos que ela teve, porque ela conseguiu cativar uma parcela da chamada esquerda que não necessariamente é de esquerda. né? Então é isso, ela consegue dialogar. Então é aquilo, talvez ela não tenha tenha lá na frente o apoio dos petistas, que são petistas, que são de esquerda, né, ou que estão na dinâmica, que fazem parte da dinâmica do PT, mas consiga dialogar, continue dialogando com essa parcela de centro-esquerda do eleitorado que é assim, o Edson de esquerda do Gabriela Piori, né? é, Gabriel Chalita, já que você usou também Gabriela Prioli, Gabriel Chalita uma esquerda assim, entendeu, uma esquerda que, que tá aí, que é isso eu acho que a Simone Tebet ela tá tendo um grande prêmio de consolação com tudo isso porque, meu Deus, que ela teria de novo, se ela tivesse concorrido ao Senado pelo Mato Grosso Sul, teria perdido para a Tereza Cristina, entendeu então assim, é, é... seria um fim de carreira né, para ela
0: a frente carreira cara. do Márcio França aí,
1: ó. É, o. Perdeu, o perdeu, perdeu <risos> pro Marcos Pontes. E tá escondido, cara. né? O Márcio França tá escondido.
0: É, ele deve estar. Tá, ele deve estar tá em órbita.
1: <risos> mas é aquilo. <risos> mas o Márcio França já é um, é um político de São Paulo, né? Sim. De São Paulo, Sim. né? Aí é, aí é a diferença do Estado também, infelizmente tem isso, né? Ela é no Mato Grosso do Sul. É assim.
0: É, claro. E se o Márcio França mete uma candidatura para deputado em 2026, o cara vai arrastar muito voto.
1: E a prefeitura de novo em 2024? Vai saber se não aparece? Já que aqui em São Paulo tem 10, 12 candidatos, 15 candidatos.
0: Vai Ei, saber. Cara, e aí o PSOL roupa com o PT de novo. Puta, ah, é o cenário. Não,
1: não, mas aí aí é aquilo. O PT pode ir com o pessoal e deixar o PSB... Porque o PSB não faz, não faz parte da federação mesmo, né? Então não teria esse compromisso. Não, não, Quem tá amarrado.
0: O PSB tem o um vice-presidente.
1: Sim, mas o PSB não é. Não está amarrado ao PT e o PT não está amarrado ao PSB. Já o PSOL e a rede estão amarrados. O, P, o PT, PC do PCdoB e PV estão amarrados, amarrados até para 2024, já, né? Para a que... ano de 2024. Fora as fusões que devem ocorrer até lá. Então, eu acho assim, Adriano, que. O PT apoiar o Guilherme Boulos aqui, até, eu acho que até pode acontecer, pode ser, é iné, será inédito, mas pode acontecer.
0: Meteu um vicezinho ali, né?
1: É, meteu um vice-prefeito. Eu acho que é, é possível. E, e o Ricardo Nunes, né? Para terminar, a gente está já falando um monte de coisa aqui. O Ricardo Nunes é. ele só pensa em 2024, né? Agora liberou os ônibus para domingo, porque ele não quer que em 2024... Ele acha, ele
0: acha que ele vai ser eleito prefeito na urna.
1: É, ele acha, ele acha que... Ele... É, mas assim, é aquilo, né? A capilaridade da máquina, né? É, a máquina, Olha, né? é, o, Alexandre... é, o Gilberto
0: Kassab foi eleito...
1: O Alexandre, né? E, e tendo o, o, o Leite, né? O... É o Alexandre Leite, né?
0: Alexandre é o, Leite. o Milton Leite, né? E aí o Alexandre e o Milton Leite... E os caras cara têm dinheiro, hein, bicho? Os caras têm dinheiro para investir. Os caras tomaram a minha região aqui, extremo-leste de São Paulo. Os caras tomaram do Senival, hein? Os caras têm dinheiro cara tem muito dinheiro, porque não é possível conseguir tomar do cara deste cara, né? Que vocês sabem quem é. Quem acompanha aqui a TV já vê se já quer. É. é um mérito grande, né? por, por os leite, tão... <risos> haja leite. Você, haja leite.
1: Mérito, é. mérito é o que não tem aí, né, Adriano? Vai saber o tem muita coisa, é o que lutei é mérito nessas nessa, é. tramas todas
0: aí. Tem um né? acórdão é. aí, muito é. grande, né? Eu mas é isso, eu... acho que o Ricardo
1: Nunes ele tem essa Ele tá pensando em 2024, porque só para o público não tá entendendo, ele liberou o passe livre dois... agora no domingo, né? É, vai ter ônibus de graça na capital para votar.
0: Eu, por, né? eu pra, me surpreendi que ele é bolsonarista, né? Mas, claro. porque...
1: então, mas é que tá é bolsonarista das circunstâncias atuais, porque em 2024 quem será o presidente? Quem será o governador em 2024? E, e já tem um candidato que vai rivalizar e concorrer contra ele, que é o Guilherme Boulos, está posto isto. Que até lá já terá um ano e meio na Câmara dos Deputados, que é uma, assim, um baita espaço para projeção pessoal, coisa que nenhum prefeito tem, mesmo o prefeito da Capital Paulista, tem, né? Tem lá o. Vai ter lá a tribuna, vai ter lá as causas que vai defender, enfim. O Graham Boulos é uma figura nacional.
0: É mais fácil de, de você tomar pedrada do que de projeção, né?
1: É, exatamente. Por isso que o Celso Fussumano sempre corre, né? Então, é, <risos> tipo, tipo assim, o cara sabe que é muito, é, o, o adversário dele vai vir muito forte. O Graham Boulos vai vir forte para 2024. Vai vir muito forte. Porque até lá ele terá um ano e meio como deputado federal, projeção nacional, o Graham Boulos é conhecido nacionalmente, né? E fora que se o PT, de fato, apoiar a candidatura do Graham Boulos, é PSOL e PT com a... E, e outra coisa, um dado que não pode passar batido. O PT ganhou na capital paulista, né? Tanto Lula como Haddad. Então tem isso também. O Ricardo Nunes, mesmo ele tá na... apoiando o Bolsonaro, apoiando Tarcísio, a capital a capital está com o PT, pelo menos, assim, as periferias e tal, a maioria, né? para não falar... Acho outra que o Bolsonaro maioria. tem grande
0: chance em 2024. Se então, ele for é... candidato... Ou candidato da esquerda, se fragmentar, lascou.
1: É, não, assim, se ele for candidato do PT também, né? É isso. Porque a esquerda vai ter vários candidatos. Eu acho que o PT. Ah, é, quando o PT eu, apoio, eu falo né? em
0: fragmentação, é, eu falo mais em, em sentido realmente do PT não ter uma candidatura própria. Agora, o um Márcio França o ameaça. Se, se o Márcio França resolver, não, eu vou, eu quero um cargo grande. Né? eu vou chutar a mesa. Aí a eleição fica indefinida. né
1: Mas, Adriano, em 2020 o Guilherme Boulos foi para o segundo turno e deixou o Márcio Franço pelo caminho, né? Então, é, assim, eu não sei. Eu, eu acho que o, vai depender muito da configuração agora dessa eleição. E para não deixar que é, né deixar que nenhuma né? uma ponta solta, o Ricardo Nunes apoia o Tarcísio, ele. Indiretamente apoia o Bolsonaro, mas não declarou o voto no Bolsonaro, né? Então o Ricardo ah, Nunes está, é... ele, ele apoia o Tarcísio. Ele, ele é ele, pode ele, vai pode chegar a falar que é um serra da vida, né? Voto no Tarcísio e no Lula, né? <risos> é, eu, 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 Acho tá. difícil acontecer não, não, não. Mas é uma boa, mas, tipo, é tipo bem... assim, é, é, olha só como ele tá preocupado mesmo, porque assim é a expectativa do poder. O governador pode ser o Tarcísio, então eu vou com o Tarcísio. A expectativa do poder presidencial é do Lula, então eu vou tá, eu vou, vou fingir que eu não sou nem Lula nem Bolsonaro porque vai que o Lula vença. E a capital deu uma votação ao Lula e ao Haddad, né? Então, acho que ele também está ponderando isso. Enfim, Sim. ele só pensa em 2024. E aí, a gente está vendo que o pessoal já está pensando mesmo em 2024, 2026, 2028, 2030, não sei, o presidencialismo já. Está todo mundo pensando nisso já. Então, que o pessoal sempre pensa muito à frente da gente.
0: Matheus Fernandes aqui falando que já viu o vídeo de bolsonarista simulando petista. Ô, Matheus, a estratégia que está rolando mais nas redes sociais aí eu falo de Instagram e Twitter, é o seguinte, tem lá um post do time Ciro Gomes, aí o bolsonarista vai lá, finge que diz que votou no Ciro Gomes e que agora é Lula. Tem a postagem do Léo Péricles, o bolsonarista vai lá, diz que votou no Léo Péricles, mas agora é Bolsonaro. Eu já vi até no... Os caras são tão cara de pau, Claudio, que fizeram isso até no perfil do Léo Péricles, Cara, é inacreditável. Então, a estratégia agora é essa. Tentar confundir o eleitorado, que ah, eu sou de esquerda, eu votei no Ciro, eu votei no Léo Péricles, eu votei na Sofia Manzano, mas o Lula é ladrão. Então, eu vou ter que ir de Bolsonaro. A estratégia no Twitter e no Instagram tem sido esta, Claudio. Não sei se você chegou a ver isso.
1: Mas, mas tem militante do Lula fazendo a mesma coisa, falando que votou no Bolsonaro e que agora, depois do Roberto Jefferson vai votar no Lula, ou...
0: <risos> Aí é, é,
1: é muito cara de pau, até aquele cara lá, o, o, o Osmar, né, do Bar ou do Osmar, não sei, ele fez algo desse tipo, ah, eu votei no Bolsonaro, enfim, mas tem gente que tá fazendo sério, né, o Osmar não. fez brincando, mas tem gente que fez, fez sério, mudou, a, colocou a bandeira do Brasil e tal, falou assim, patriota mas estou com o Lula. Sou de, é... É, eu não
0: gostei no primeiro turno, Cláudio, quando na reta final perfis claramente de lulistas, eu tenho que falar isso aqui porque eu não tenho rabo preso com o PT. Cês, é, alô, companheiros da esquerdosfera YouTube, vocês podem entender que a gente não tem rabo preso, a gente não deve nada. Se a gente fosse depender do PT para esse canal existir, o canal já tinha fechado no primeiro ano. Vocês conseguem entender isso? Então, eu vi muito perfil lulista mudando toda a identidade visual, colocando a Rosinha lá, Ciro, não sei o quê, e dizendo que ia votar no Lula. E aí você ia duas, três semanas atrás na postagem dos caras, alô, Moé? só você não dizer que eu sou parcial, os caras dizendo que "Ah, eu 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 sou Ciro, mas vou ter que ir de Lula. Eu não gosto disso, cara. A gente não atribui a mentira sempre à, à direita e ao Bolsonaro? Por que, que a gente tem que trabalhar com a mentira? Nós não somos a esquerda altruísta. Nós somos altruístas. Nós somos os senhores da razão e da verdade. E a gente ficar usando esse tipo de estratégia. Eu, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu sinto nojo. Porque a gente é altruísta, né? A gente vai fazer a mesma coisa que os caras. Eu sinto nojo. É, Júnior Bala, um abraço para você. Dizendo do Flávio Dino, oh, boa, tá aí, tá aí. Será que ele conseguiria? Porque quando você fala em Flávio Dino, eu lembro daquela ideia que se teve de ter Jaques Wagner presidente. Eu acho que poderia tentar descentralizar, sabe? Mas o Cláudio tá balançando a cabeça ali, talvez não tenha força é... nacional, né, Cláudio?
1: Não, é que, é que é... Eu, eu, eu sinto em dizer isso, né? Claro que não é o que nós queremos, mas. O Jacques Wagner Wagner só foi cogitado porque o Lula foi preso. E ainda assim, no final das contas, quem aceitou foi o Fernando Haddad. Então há uma resistência também em nomes que estão fora desse centro aqui, entendeu? Não precisa ser de esquerda. O Eduardo Leite, por exemplo a dificuldade que ele teve para poder lançar o nome dele, ele que é prefeito de Pelotas, né, governador do Rio Grande do Sul. Então, sabe, é é, é bem complicado, viu, gente? É muito complicado falar de políticos que estão fora daqui, né, do centro do eixo Rio-São Paulo, enfim. É é complicado mesmo porque há pouco espaço né, na, na na, na política, principalmente na política partidária, mas não só na política partidária, há pouco espaço. É, ah, a União Brasil lançou uma senadora do Mato Grosso do Sul. Ah, a, 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 o MDB lançou uma senadora do Mato Grosso do Sul. É, mas são partidos que lançaram sabendo que esses nomes não iriam vingar. Ah, mas nós tivemos o é Henrique Meirelles, gente, né? sabe? É, 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 Henrique Meirelles em 2018 também, de Goiás, né? Ah, é, t, tipo, <risos> sabe... É... Eu eu acho muito complicado, porque você não não vai pegar... É difícil a gente ver né, candidaturas de pessoas de fora do eixo de São Paulo tendo tendo apoio, né, tendo apoio do próprio partido, às vezes. né, Não tem. né. Em relação a Simone Tebet rapidinho, só para não deixar também isso passar batido, eu achei que é é é interessante né, a a eleição e tudo mais, porque a, a, a Rusga, ou a Ruga, segundo o Sérgio Moro, da, da Simone Tebet com o MDB era com o MDB que estava com o Lula e ela agora está com o Lula então assim ela não tem por que deixar o partido porque é agora sobre. ela está do mesmo lado do Renan Calheiros, de Eunice Oliveira, enfim do Guedel Vera Lima está do mesmo lado. Mas é, ou não, a é. minha
0: interpretação da ruga, Cláudio, é que a Simone Tebet te, te, ficava repetindo que dos corruptos do partido dela, se eu sou o dono do partido eu falar, ah, mas temos um corrupto mesmo. Né? Mas já que você está denunciando isso, vai para outro partido que você está falando que nós temos corrupto, isso não pega bem. Vai Mas ela outro não vai falar não mais, né?
1: Se ela está do mesmo lado desses caras hoje... E aqui eu não estou fazendo nenhum comentário é, de, é, pejorativo, não, é só porque ela falava do Renan... A narrativa se dela mesmo coisa.
0: era essa, né?
1: É, aí agora, ela tá, querendo não, ela está do mesmo lado desses caras, véio. é isso.
0: A política tem cada virada muito interessante, né? E alguém cara? pergunta
1: é. para ela sobre isso nas entrevistas que ela dá? Não, ninguém fala. Não. Mas senadora, eu você perguntaria. Tá, você está com o pessoal que você falou que que estava querendo minar a sua candidatura no primeiro turno? Não, não me refiro ao PT e ao Lula, porque isso não aconteceu. Me refiro às figuras do MDB que neste momento estão aí todas juntas e então. tal. É isso, é política, né? Política eleitoral tem isso mesmo.
0: Como diria o presidente Lula? A política é uma coisa extraordinária, né, Cláudio É Só para a gente, então, caminhar aqui da minha parte, eu só quero dizer uma coisa, né? É, como eu disse lá no começo do programa, uh, você atribuir o fato de que o Lula é, não venceu no primeiro turno a candidaturas da, de esquerda revolucionária ou de esquerda que anda de skate, segundo uns, um, né? Esquerda radical. Ou extrema-esquerda, que é a esquerda da HBO Extreme. Pô, velho, sabe? Os caras têm direito de apresentar a plataforma eleitoral deles, pô. E, e, e eu quero aqui fazer um elogio pessoal em relação ao PCB e à unidade popular. Os caras não têm verba. Os caras tiveram até dificuldade de receber a pouca verba eleitoral que eles tinham direito, eles não têm fundo partidário tiveram dificuldade de receber o fundo eleitoral. E fizeram campanha e vão continuar fazendo campanha dentro das favelas, conversando com os moradores, indo nos bairros. Cara, Os caras não têm mérito, os caras não podem apresentar a plataforma de campanha deles. Os caras têm propostas diferentes das propostas do presidente Lula. É, são favoráveis, sim, ao direito da mulher ter assistência do Estado para realizar o seu aborto em segurança, até porque ninguém ama o aborto, mas quem é rica aborta. né? Inclusive, os conservadores fazem filhos fora do casamento em algumas mulheres e pagam abortos em grandes clínicas. E por que que não pode existir uma candidatura que fale abertamente que é a favor do aborto, que fale abertamente que é a favor do salário mínimo Uh, segundo os estudos do Dies por que, que eles não podem apresentar suas candidaturas? Podem e devem apresentar suas candidaturas e a população deu uh, uh, 0,3% se não me engano, ou 0,2% para a Vera 0,4% para Simone, para Simone para a Sofia Manzano e 0,5% para o, o companheiro Leonardo Péricles, a Vivian Mendes não é porque teve aqui não candidato da Unidade Popular, ela teve 200, mais de 280 mil votos na sua candidatura ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo. Ela ficou à frente de Aldo Rebelo, que é um cara de uma trajetória política extraordinária, e ficou à frente dele. É deslegítima a candidatura da Vivian Mendes? Então, vamos parar com essa palhaçada, entendeu? Deixa os caras se candidatar... O Lula teve 48% dos votos, ficou faltando 1,7%, se eu não estiver equivocado, por cento dos votos para ele ganhar no primeiro turno. Foi porque a população assim quis. Ninguém, pelo menos que eu conheça do campo da esquerda, acreditou que haveria profundidade de debate entre Lula e Bolsonaro. Não existe profundidade de debate com Bolsonaro. Se Ciro Gomes, se Sofia Manzano, Se Leonardo Pérez, se até Simone Tebet, que estão endeusando aí, mas eu acho bem água com açúcar, fossem para o segundo turno, né? poderia haver uma profundidade de debate. Mas ninguém, ninguém, eu não conheço um. Eu desafio aqui a mandarem o link para a gente de um que disse que haveria profundidade de debate com o Bolsonaro no segundo turno. Deixa os caras se candidatar, pô. Daqui a pouco a gente vai virar os Estados Unidos aqui, democratas contra republicanos, e a gente não vai mais conseguir nenhum avanço social nesse país. Deixa os caras se candidatar. Os caras têm mérito, os caras estão indo na periferia, os caras estão fazendo o que o Mano Brau disse para o Partido dos Trabalhadores fazer e continua não fazendo, que é voltar para a base. Deixa os caras se candidatar, pô. O Lula não ganhou no primeiro turno porque não conseguiu chegar a 50% dos votos, mais um. Não porque o Ciro, o Ciro derreteu, teve 3%, o pessoal que ia votar nele ficou em casa. Esses votos não foram para o Bolsonaro. Né? Aí, pô, a soma dos outros deu menos de 2%, deu menos de 1,7%, deu 1%. Não, não foi o percentual que ficou faltando para o Lula vencer o Pedro. Lula venceu, eh, o Lula não teve 50% mais um voto, porque teve 48, alguma coisa, pura e simplesmente isso não foi por conta da candidatura de ninguém. Desculpa o desabafo, Cláudio, mas é que eu andei lendo umas bobagens aí e está o registro histórico de resposta aí, porque, pô, é, a gente é um veículo que não deve nada a partir de nenhum e que é um veículo de esquerda. E, e temos militantes aqui, não temos nada contra ter, oferecemos os um espaços para todos os partidos. Agora a vi dizer. Ah, Canalzinho pagando pau. Pô, não está pagando pau para ninguém agora. O candidato tem direito de aparecer. Porque o, o candidato do PT sempre vai aparecer. Por que, que a Sofia Manzano não pode aparecer? Por que, que a Vivian mesmo não pode aparecer? Por que, que a Carol Vigliar não pode aparecer? E com para Altino... Pode aparecer. Pode aparecer. O Léo não apareceu aqui, apareceu no nosso Instagram, não apareceu no nosso canal porque eu tinha outras coisas mais interessantes para fazer. Então, eu, 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 a gente é democrático. Para o nosso partido, né? Quando não é o nosso partido, aí a gente não é mais democrático. Por favor, né? Por favor. É, 1,6 está me corrigindo aqui o Gabriel Salvador. Desculpa o desabafo, viu, Claudio? Alguma coisa a acrescentar aí na nossa live?
1: Só o número, né? Você me trouxe aí. A soma dos três, dos três citados, da Sofia, do, da, da Vera e também do Léo... Dá 0,1% dos votos válidos. 0,1% dos votos válidos. 0, Por quê? 1? É porque a Sofia ficou com 0,02, 0,04, ah, a Vera 0,02 e o Léo Pérez 0, 0,05. Somando ah, os no... dois. Eu,
0: eu ainda tinha achado 0, Flóvio, que era 0... É, eu ainda tinha achado que era 0. É, sabe, 0.0%. É, meio bom,
1: é, 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 não.
0: É pior, que Então, aí, gente, aí, me desculpa, os dados estão aí para todo mundo ver. Vocês meter essa de que o Lula não ganhou no primeiro turno com candidato de candidatura de extrema-esquerda? Pô, gente, por favor, né? Fica à vontade, desculpa. Te não,
1: desculpa. é só isso, não. Eu agradeço, agradeço o espaço, agradeço a quem nos acompanhou, agradeço a discussão também. É assim, é que como eu não, não gra, graças a Deus, agradeço a Deus por não frequentar esses ambientes aí, por não ler isso, agradeço publicamente ah, eu... a Deus aqui por isso. É, eu, eu não, eu, eu, para mim, isso estava superado já, mas. É, se não tá tá aí o dado, né? Eu acho que é é, é. é uma, uma um debate real até, né? Porque meu, 0.11, né? 0,11% dos votos válidos é. iria com isso o Lula conseguir. O Lula, então Lula com os votos desse 49%,89% Não, ele teria 48, ele teve 48,43. Ele teria 48,54% com isso, né? Tá bom. É, não. É,
0: é como se o Lula tivesse tido é, 49,89% dos votos, né? É, gente, aí eu, sim. Eu, aí sim. Eu, eu, eu aí... fico triste. Eu fico triste quando eu ler essas coisas, sabe? É, mas, assim, eu achava que eu era masoquista só na, naquela hora, né? Mas eu acho que eu devo ser masoquista também na análise política, porque tem que ler esse tipo coisa eu, infelizmente, gastei aqui saliva falando sobre isso, mas tinha que falar porque né eu não consigo deixar de falar. Por favor, né, gente? Ah, nós somos os democratas, nós somos altruísta, vamos ser democrata e altruísta de verdade, então, né?
1: E os caras estão fazendo campanha para o PT, mais campanha do que muito petista, o Léo Pérez, por exemplo, estava com Lula em Ribeirão das Neves neste final de semana, no sábado. Ah, o pessoal As do PCB. da Unidade
0: Popular estão engajadas. O, o,
1: a militância do PCB está aí fazendo campanha, o Gabriel Colombo está fazendo campanha aqui para o Haddad Gabriel. contra o Tarcísio. Né, o professor Tito, do PCB, candidato ao Senado aqui em São Paulo, também fazendo campanha para o PT, para o Lula, lá em Franca. Né, você citou a Mendes, também a própria Carol Vigliar, e por aí vai. Então, cara, eles estão fazendo campanha para o PT, para o Lula, para a vitória do Lula e para a vitória do Haddad Aleluia, aqui em São Paulo. Palavra, é, a... é, é, imagino que... É, é lá para o Lula, né, porque para o Paulo uh. Branco é complicado.
0: Não, não, para o presidente Lula, lá é para o presidente Lula. É.
1: Mas é isso, estamos fazendo campanha, então aí na rua. Eu acho que a, as entrevistas que nós fizemos aqui com eles, tanto com o PCB como a Unidade Popular, é, foram muito importantes porque nós aqui neste canal fizemos uma discussão antes da, da campanha eleitoral e a gente olhava as pesquisas e falava, porra, como o candidato do PCB tem isso? Como o candidato da Unidade Popular tem isso? Aí eu lembro até que o Adriano fez essa pergunta. Como que é, né? Aí eu até sugeri. Ah, eu acho que eles vão falar que é trabalho de base. Estão trabalhando nas comunidades e estão conseguindo que isso se reflita nas nas, nas pesquisas de opinião. E aí isso está acontecendo, gente. E por que está acontecendo? Porque eles estão lá. Eles estão lá. Eles estão onde nós aqui, os jovens conhecidos, não está. Onde muitos partidos não estão. Muita gente que está acompanhando a gente não está. né? Então, por lá. É isso. Agradeço, agradeço, Adriano, pelo espaço aí. Tamo junto.
0: Tamo junto. Cláudio, rapidinho, Gabriel, de novo. Um abraço, Gabriel, tamo junto. Um abraço pro Júnior Balaí também, hein? Cara, outra coisa, cara, que aí eu já nem pego o A por causa disso, porque é mentira, né? Cara, a gente tinha aqui um programa, Conexão Petista, né, Cláudio? Cara, o programa terminou porque o cara não que vai fazer. Todo mundo hoje quer abrir o seu próprio canal, entendeu? A gente oferece espaço a todos os partidos de esquerda para ter aqui, rapaz. né? E aí, pô, o Ciro não tem, depois da narrativa que ele usou, nenhuma condição de subir no palanque do PT, cara. Seria até constrangedor para todo mundo que estivesse ali. Então, sabe, eu me surpreenderia... Porque, assim, a carreira política do Ciro acabou. Mas, cara, seria o, seria o pior final possível ainda, depois de tudo que ele falou do Lula, que eu acho que ele errou, ele exagerou, né? E eu vejo até hoje gente falando, ah, é, o Lula, ah, que merda. Se é merda, vota no 22, é Vota no 22 é seu direito democrático votar no 22, cara. Ninguém, sabe? Comigo não tem essa, não. Então, eu acho que o Ciro não poderia estar no palanque com o Lula, cara. Acho que não tem condição. É... E o PCO é a mesma coisa, cara. O PCO ele é Lula por... e eu, eu critico o PCO até por ser Lula, cara. Porque, veja bem, você falar que o Lula é, está sendo sabotado porque tem o Alckmin na chapa. Só que, porra, foi o Lula que... que... Se esforçou para ter o Alckmin na chapa, porra. Então, eu acho que não poderia ser diferente a atitude nem do Ciro Gomes, nem do partido da causa operária nessa questão aqui do Estado de São Paulo, entendeu? O Júnior Bala está com medo da porra. Eu também estou... Eu estou também com... Não passa nem Wi-Fi, viu? O Júnior Bala, eu estou junto com você aí. E é isso, né, Cláudio? As posturas de ambos não poderiam ser outras de acordo com tudo que eles pregam, né? Seria muito incoerente, né?
1: É, bem rápido. Eu acho que o PCO, assim, não tem surpresa nenhuma. Tanto é que o PCO, ele enxerga o Haddad como um representante dessa ala direita do PT. E isso é é do PCO. Então, assim, assim, quanto ao PCO, é muito coerente. Com relação ao Ciro, eu não vou usar o argumento que você usou, que é um argumento talvez mais... É, analítico a respeito do comportamento do do que o Ciro é, praticou no primeiro turno. Eu vou mais no assim no que eu acho e posso classificar como racional. O Ciro ele até falei isso no, antes do primeiro turno. Se ganhar, se o Lula ganhar no primeiro turno, o, o Ciro teria o cenário ideal. Seria ideal para o Ciro, se o Lula tivesse ganhado no primeiro turno, porque não teria esse constrangimento, né? Não teria esse constrangimento que teve agora e que está tendo. Agora O Ciro, ele não está participando da campanha, não é porque ele falou tudo que falou sobre o PT. Eu acho que é porque ele, de fato, acredita que independente de quem vence essas eleições, ele vai sim conseguir passar das eleições, vai conseguir reaparecer. Vai conseguir se recolocar. E né, nesse processo de se recolocar, é muito importante para ele não ter participado do segundo turno.
0: Ser pedra, né? Independente de quem vence.
1: É, é isso. Então, nesse cenário, para ele, é muito importante não subir em palanque de ninguém, não ficar pregando o voto no Lula, não se identificar como a Simone Teve está se identificando, por quê? Ele não tem perspectiva, por exemplo, de assumir ministério nenhum, se o Lula vencer. Ele não tem perspectiva nenhuma de voltar a ser aliado do Lula, se o Lula vencer. Então, para ele, eu acho que, como político, depois da derrota eleitoral que ele teve, e por ter saído menor do que, do que entrou, eu acho que faz todo sentido ele se ausentar, ficar afastado, de repente gravar mais um vídeo pedindo para as pessoas votarem com uma orientação Tão do partido, Estão
0: vai... Entendeu? Tão dizendo que ele vai gravar mais um, né?
1: É, então, mas aí este vídeo pode ser que ele fale isso de novo, ó, vamos votar segundo a orientação do PDT, né? E é
0: isso. Aí, porque... aí é de é, Aí é de ferrar, né, meu? Se é para é... gravar, ó, fala que você vai votar no Lula 13. Tá, pode falar que com o cara fale, de bosta. Fale, mas não pode... sobe,
1: mas não sobe no palanque, não, não tá do Isso. lado do cara, não tem Por... foto.
0: Não, o que eu tô dizendo, Cláudio, é que assim, só faria sentido ele gravar outro vídeo, porque a grande reclamação dos petistas, e até minha, é que, porra, mano, como é que você vai gravar a... que tá apoiando o candidato e nem sequer cita o nome dele, mano? Era melhor não ter gravado nada. Entendeu? É...
1: Mas é que ele. bia, cara...
0: minha... hã?
1: É, não, aí é que tá. tá só que faz ele...
0: sentido gravar outro se ele for dizer: olha, gente, eu entendo, eu continuo pensando da mesma forma, que não é a melhor opção para o Brasil, que nós vamos ter um momento difícil, tal, mas para a gente tentar alguma coisa, como ele mesmo disse, né? Só que eu só mudo o seguinte: é Lula 13 no domingo, dia 30.
1: Mas, mas quanto a isso, Adriano, isso não muda, não muda a estratégia dele de ser uma figura que se afastou do segundo turno. É isso é isso é, eu, eu eu enxergo estratégia política por trás desse e não e não assim ah não há clima não há clima para eu subir no palanque ou por não, tudo o palanque, palanque, não é. isso 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 não entra na na soma porque é o seguinte se, Lula, se o Ciro se quisesse subir no palanque hoje se o Ciro quisesse subir no palanque ele subiria não,
0: de boa não se ele quisesse ele subiria mas então, é isso é, assim, no, mas, no, no, ele, no so, mas imagine so... a posição mas ele não quer porque ele tem uma racionalidade, como que ele, tendo todas as opiniões, ou dando, não sei nem se ele tem aquelas opiniões, mas dando todas aquelas opiniões que ele deu, como é que ele ia estar no palanque? Então, é claro que ele não vai querer subir no palanque nenhum. E, e ele falou isso na Globo News, inclusive. né Eu achei interessante, porque ele disse, eu não sei se foi na mesma entrevista, mas teve uma entrevista que ele disse que quem não vier é traidor.
1: Ah, mas isso aí foi ano passado, não não vem, é antes, mas isso é bem antes, não, mas aí, 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 a gente já tá, aí, aí eu já não entro nessa seara porque é muito tá, da, da militância, né, da militância do PT, aí para mim isso não tem oh, qualquer relevância. Bom. Um abraço pro Lué, hein?
0: militante do é, PT, eu, é,
1: eu, eu não tenho nenhuma... Não, isso não é rele... para mim isso não tem nenhuma relevância, né, o que o Ciro não, falou não. na Globo News e tal, o que eu, o que eu acho assim, para terminar do meu ponto de vista é, o Ciro tá fazendo isso, eu acho porque pensa mesmo em ser pedra, como você trouxe. Eu acho que é uma estratégia política mesmo, já que ele perdeu tanto nessa eleição que pelo menos ele passe ileso nesse segundo turno sem, sem se identificar com o Lula, né, para poder manter essa postura que ele adotou é, no primeiro turno. Vai que isso cola, né? vai que isso continua colando. E outra coisa, com relação ao vídeo protocolar que, que ele soltou, é, é aquilo, é, ele em 2018 não viajou? Desta vez ele não viajou e gravou um vídeo mesmo assim vão falar, porque sempre vão falar, se ele tivesse viajado, se ele não tivesse viajado, se ele tivesse gravado o vídeo. É, teve
0: uma live do Gregor, com o Gregório do Vivier que estão falando, falaram que se o Lula perder, a culpa é do Ciro. Caralho, que poder que tem o Ciro, hein? Pô, essa mania de pôr a culpa nos outros, botaram a culpa na Sofia no Manzano, no Léo Pérez. Pô, gente, por favor, né? É, mas aí, só para encerrar, né, Cláudio? Júnior, aí não precisa fazer outro vídeo, isso aí o primeiro vídeo já atende. a minha opinião, não estou dizendo que o Ciro tem que fazer isso ele já fez o vídeo, cara. se fizer outro vídeo, aí eu acho que só caberia outro vídeo se citasse o nome do candidato, porque ah, se a luta é por um Brasil que tem algum jeito ainda, isso o Ciro já falou lá no primeiro vídeo que ele fez. Cláudio, algo a acrescentar aí? Um abraço para o Márcio Caraço
1: Um abraço para todo mundo aí, boa semana até mais.
0: Tamo junto gente, boa noite e é isso aí é, continue acompanhando a cobertura das eleições e a programação da TV Jovens Cronistas, um abraço a todos, boa noite e não esqueçam, hein, Vem apuração. aí amanhã a professora Ana Gisele, neste mesmo horário, às 19h30, estará aqui com o Cláudio Porto é, falando sobre essa reta final de eleição no JC Express, tá certo? Um abraço, Cláudio, um abraço a todos, boa noite.